0: Felix. Mirko. Was ist mit Körperpflege? <lacht> heute ist Samstag, ich äh, habe schon ich wieder geduscht. Ich rede auch
1: nicht über den Geruch, der ist nicht existent, also den können wir auch im Podcast heute an diesem Samstag nicht erzeugen. Was möchtest da du von ich, mir, Mirko? Ich möchte einfach noch mal mit dir darüber sprechen, warum du so ein Bart
0: hast. Also ich, ich bin
1: unrasiert, weil ich keinen Bock hatte, also ja, ich ich, tue, aber ja, ja, das, was ich, du im Gesicht bin offen, hast, Ich bin,
0: bin offen, ich, ich müsste, mal, müsste da mal wieder wirklich nicht Körper, sondern Bartspieler betreiben, <lacht> ja. das ist wohl so. Jetzt äh, habe ja Sonntag und Montag ein bisschen Zeit, insofern wird man mich dann auch wieder geschniegelt und gestriegelt wie gewohnt Als erleben. was
1: gehst du denn Fasching?
0: Als gar nichts. Bist du nee, kein ich, Karnevalsverfechter? Ich bin, äh, ja, auf Oder Basketballspieler? Das wäre wahrscheinlich noch die passendste Rolle, aber es könnte ein bisschen kalt werden auf den Kölner Straßen. Nee, ich äh, lege jetzt das Thema Regeneration äh, eher äh, an die obere stelle ehrlicherweise. Also, Paar? du
1: gehst nicht feiern am nächsten
0: Montag. Gar nicht. Sonntag. Also, ich, äh, wie gesagt, ist wohl auch schon mal vorgekommen in meinem Leben. Echt? Äh, jetzt dieses Jahr tatsächlich nicht. und bin auch nicht traurig drum, ehrlicherweise. Ich habe auch gesagt, ich brauche mal zwei Tage jetzt mal komplett Auszeit. Ich bleib nur zu Hause und mache
1: irgendeinen Scheiß, spiele mit ja. Matzi und solche Sachen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, so ist einfach es einfach mal so. So stehen würde ich es jetzt. Wobei nicht natürlich, ich muss ja. es zugeben, ich bin auch Karnevalsfan. Einmal im Jahr Rosenmontag, 20.15 Uhr ARD Karneval aus Köln. Das ist <lacht> wirklich
0: meine Show. Das ist dann dein Karneval gewesen. Ja, ich der unterscheidet sich ein bisschen von meinem so Karneval. So 70 ich. bis
1: 80 Minuten, danach kann ich es nicht mehr ertragen, aber so lange gebe ich es mir. <lacht> Kurz bevor das Dreigestirn auf die Bühne kommt, so lange bin ich beim Kölner Karneval dabei. Weil er ist schon lustig. Ich habe gestern Abend, ich kann es dir sagen, reingeseppt in Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Und ich dachte, das hat dein Papa gut gefunden. Was ist passiert in der Zeit? <lacht> Du auch? Das war nicht meins. Nein, nein, tatsächlich nicht. Natürlich
0: war das meins. Stand doch da. Was? Du hast gesagt, meins bleibt meins. Natürlich war das meins. Ja das klar. war aber nicht deins. Nein,
1: das stimmt. So, so. Das könnte deins gewesen sein, <lacht> aber meins war es nie. Also ich weiß nicht. Also du kein Karnevalist?
0: Nee, grundsätzlich nicht. Also ich nehme das gerne mal mit, aber ich glaube, hab, dafür habe ich auch viel zu viele äh, Connections nach Köln, als dass man da drum rum käme. Ähm, aber nee, ich von Haus aus nicht, also ich in Isalohn und auch da, wo ich sonst so mein Leben bisher so hauptsächlich verbracht habe, ist das kein Thema grundsätzlich. Was hast du denn letzte Woche gemacht? Was heißt letzte Woche?
1: Ja, als wir nicht gearbeitet haben zusammen.
0: Das ist richtig. Ja, wir sind zu spät, ne? Ja, das kann man so oder so sehen. Ich Wenn du jetzt anfängst, das auf mich zu schieben, dann, können wir, nein, dann, dann nein, diskutieren wir nein, das. Nein, das würde ich nie tun. Gut, nein, nein, Dann das diskutieren würde ich wir nie das tun. nämlich on air aus. Da habe ich kein Problem. Mit. Also, Fakt ist, wir hatten beide
1: keine wirklich gute Antwort darauf, was könnten wir tun.
0: Ja, wir, also.
1: Als ich, wir uns am Dienstag und Mittwoch WhatsApp-technisch zusammengefunden ich haben. Ich
0: glaube, wir waren uns einig, dass wir. Äh, warten. Dass wir auf unsere, auf unsere Deutschlandjungs warten, auf unsere Nationalspieler. Ja das mehr Sinn macht, auch jetzt, die sind ja dann seit Freitag auch wieder auf dem Eis, die Mannschaft, ich glaube, da gibt es jetzt noch ein bisschen mehr zu berichten. Wurde es Freitag noch Termin, einen
1: Stimmt, äh, den wir aber auch heute auch in mit. diesem wunderbaren Podcast mit einarbeiten Deshalb werden. an
0: dieser Stelle nochmal explizit, Entschuldigung, es soll nicht wieder vorkommen, aber manchmal macht es Sinn, das Ganze um zwei Tage nach hinten zu verlegen. Ja, definitiv. Wir wollen natürlich auch
1: heute über großen Sport reden, also nicht über Eishockey, <lacht> wie wir das tun, ja. Erst über
0: den, nicht ganz, doch erst über den großen Sport und dann über den, Sport. wir, müssen wir den noch mal reden heute Abend. Bayern
1: gegen Leverkusen, hör mal. Das ist ja das erste große Highlight dieses Wochenendes. Bayern gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, ich würde mal tippen, 60 Millionen Menschen drücken heute einem Verein die Daumen, wo sie nur durch Zufall den Trainer kennen. Und keinen Spieler nahm. Obwohl das ist übertrieben, ne?
0: Nee, das dafür, dafür ist der keiner inzwischen auch zu gut besetzt, glaube ich. Ja, naja, gut, okay, gebe ich zu. Aber das Problem ist, wenn man das jetzt am Sonntag hört, dann wissen die Leute, wie es ausgegangen ist. Deshalb werde ich werd mich da mit einer Prognose zurückhalten. Aber Fakt ich ist, glaube ich, dass das ich somit das Beste ist, was der deutsche Fußball derzeit zu Aber hat. Aber ich freue mich drauf. Ja, das auf jeden Fall.
1: Da ja leider, muss ich dazu sagen, der BVB ist in letzter Zeit nicht oft genug geschafft hat, die Bayern wirklich zu ärgern.
0: Ich hoffen wir jetzt mal auf. Äh, das auf jeden Fall. Schwabi. Und verdient ist es allermal von Leverkusen, ja, jetzt gerade so.
1: Und dann reden wir natürlich, aber das tun wir im Podcast, der in wenigen Sekunden für euch beginnt, über das Sportereignis des Jahres. Schafft es Taylor Swift <lacht> einen Flug? Zeug, Stellplatz in Las Vegas zu bekommen? Das sind die Fragen, dafür haben die uns, die uns Experten wirklich belegen. Genau, und dafür haben wir jemanden, der sich wirklich auskennt. Bei Kühe, Schweine, Iserlohn, dem geilsten Hockey-Podcast, den Felix und ich so machen.
0: Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey-Podcast,
1: Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz. Und mit unserem NFL-Experten. High so, Society-Experten. Eishockey-Nationalspieler. -Society <lacht> Ganz nah an den Royals. Modeschöpfer. Ja. Was können wir noch über ihn sagen? Weiß Durchstarter ich. in dieser Saison. Und zum wie viel Mal in diesem Podcast? Er ist erst,
0: echt, echt, erst Sicherlich mal? haben wir nochmal ein paar Statements von ihm verwendet, aber ja. das letzte Mal war er nach einem Glorreichen 2 zu 8 gegen Berlin hier. Ja,
1: das wollten wir ihm nicht nochmal zumuten. Cedric Schiemens. So Hi. schön, dass du da bist. Danke. So, bist du für uns der Björn Werner des Iserlohner Eishockeys, ist die Frage.
2: Ja. Gut,
1: <lacht> wer gewinnt Super Bowl?
2: Äh, ja gut, ich sag mal, ist schwer. Also man muss
1: erklären erstmal, du hast echt ein bisschen Plan, ne? das ist schon dein Sport. Ja,
2: also ich liebe die NFL und verfolge das seit äh, vielen Jahren und äh, ich bin auch ein Riesenfan und schaue so gut wie alle Spiele, wenn ich kann. Und ähm, ich war auch bei den NFL-Deutschland-Spielen. Ähm, so ja.
0: dem, der da an Karten kommt immer.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall ich bin äh, selber ein 49ers-Fan, deswegen äh, ich persönlich sage, die 49ers gewinnen. Allerdings hast du mit äh, Pat Mahomes natürlich ähm, den wahrscheinlich besten Quarterback seit Tom Brady. Und ist immer, der kann immer mal zum so Spiel haben, gewinnen. Ja. Der kann ja immer ein Spiel gewinnen. Deswegen ist es wirklich schwer zu sagen. Vom Mannschaft, von der ganzen Mannschaft her müssten es eigentlich die 49ers machen, weil die einfach eine viel bessere Offensive haben. Also insgesamt. Aber gut, ein Spiel. Ich bin persönlich für die 49ers. Aber ich mag auch Travis Kelsey und Taylor Swift. <lacht>
1: Gott sei Dank, dass wir das Gespräch eher auf diese Ebene ziehen, ja. weil Felix und ich, also ich muss zugeben, ich gucke gerne und ich schaffe es wirklich von Jahr zu Jahr, mir drei Prozent mehr dieses Spiels zu erschließen. Viel mehr, viel mehr geht nicht, weil ich auch zu viele Spiele immer wieder verpasse sonntags. Wie ist es mit dir, Herr Deutsch?
0: Ich komme äh, aus Sportarten, die deutlich schneller und kurzweiliger sind. Deshalb ich habe die Faszination Football nie verstanden, ehrlicherweise. Da, ne, dann passiert wieder was, dann ist erst eine Unterbrechung. Also es, das ist perfekt, es ist zum Vermarkten mit Werbung und hast du nicht gesehen, alles klar. Aber ansonsten, ich sag mal Handball, Eishockey okay, auch Basketball, wobei das in der NBA jetzt auch in die oh, Richtung geht. So viele Spiele, ja, ne? das ja. sagt der Buschmann immer. Das kommt auch noch dazu, aber ich sag mal, die Sportarten an sich sind dann schon deutlich äh, actionreicher. Wobei ich
1: muss sagen, dass mir die ich finde diesen Rasenschach faszinierend,
0: ehrlicherweise. Also ich glaube, wenn man da in die Materie einstellt, ist ein brutal interessanter Sport, ohne Frage. Äh, aber so rein zum Gucken, eventmäßig, einfach, also ja, ich glaube, wenn, wenn man das jetzt, Ganze drumherum mal ausblenden eben, würde, dann wäre das, glaube ich, gar nicht so Reden wir jetzt über das Event?
1: Oder reden ja, das wir darüber, was ja. Fernsehen ja. rein, rein
0: der Sport als Event Halte ich, gibt es für mich interessantere Sportarten. an. Herr ja, Schiemens?
2: Ja, also ich, äh, für mich ist das so mein Lieblingssport neben Eishockey.
1: <lacht> Was ist die Faszination? Versuch mal zu erklären.
2: Äh, ja gut, also einfach diese Athleten sind einfach unglaublich. Ich äh, folge auch so ein paar Leuten auf Social Media oder schaue mir mal YouTube-Videos an, wie die trainieren im Sommer oder so. Also es ist einfach. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn der voll steht. Das, die sehen aus wie im Labor gezüchtet, die Typen. Und dann hast du so einen Riesentyp, der ist, keine Ahnung, 1,95 Meter groß, wiegt 200, ne, nicht 200, also jetzt ein Pfund. Pfund. Ja. Also 100 Kilo. Der wiegt, dann, der wiegt dann 125 Kilo oder so, aber der ist einfach schnell wie eine Katze. also Das, das sind einfach Freaks. Und ich finde es einfach so faszinierend, wie die äh, sich da auf dem Feld äh, bewegen und ähm, ja, da gibt es halt so vereinzelte Spieler, wo ich halt ich lieb's halt denen zuzuschauen, ein paar Wide Receiver, wenn die einen Touchdown fangen, wenn die da anfangen ihre Tänze zu machen und so einfach das <lacht> Ja, aber dann sehen wir genau, das ich ist Ich feiere ich sowas feiere ich halt das einfach. Ist,
0: das ist ultra, das ist geil, ohne Frage. Viele von diesen Tänzen schaffen es dann ja auch wirklich zu in diverse weitere, also die werden dann ja popkulturell weiterverarbeitet, sage ich jetzt mal das ist also mega interessant, aber das hat ja an sich mit dem Sport nichts mehr zu tun, ehrlicherweise. Ne? Ja. Ich naja, kritisiere das nicht. Ich nein, nein nur, aber dass ich es finde,
1: es gehört halt schon irgendwie zu dem Sport. Also zu dem Sport gehört es. Ja, ja, weil auf jeden Fall. Es ist ja auch eine ganz andere Form des, des Hochlebens. Also was ich sportlich bei denen immer so interessant finde, ist, wenn du so einen Typ siehst wie ein Mahomes, als, als Quarterback, der wird tot analysiert von jedem anderen Gegner. Und jeder weiß eigentlich, was die im Köcher haben. Also welche Möglichkeiten ähm, die spielen. Aber es so anzulegen, dass die gegnerische Mannschaft eben nicht drauf kommt, welcher Spielzug jetzt gespielt wird und der schleudert dann so ein Ding mal raus und dann steht wirklich einer frei und kriegt den Unterdruck aus der Luft gefangen und du würdest sagen, Alter, du kannst mir einen riesen Ball zuschmeißen den hätte ich niemals gehabt. Das ist schon bemerkenswert. Also was da an Taktik drin ist und was mich halt fasziniert, sind wirklich diese Typen, die äh, auf den Quarterback gehen in der in der Defense <lacht> so und es tatsächlich ich. schaffen, gegen einen anderen Brocken sich durchzusetzen, um den zu sacken. Das ist schon ziemlich geil, wenn du das siehst, also was da Defensiven hinkriegen, auch wie clever die manchmal sind, finde ich super. Oh, jetzt habe ich euch zum
0: Sprechen Herzlich gebracht. willkommen zum Eishockey Podcast. Ja, gut, okay. <lacht> wir, wir, aber, aber wir müssen natürlich noch
1: über ein wichtiges Thema. Du hast ja das wichtigste Thema schon angesprochen. Kriegt sie denn jetzt einen, Flugpla einen Flugzeugstellplatz
0: oder kriegt sie keinen? Ich glaube, es wird einen den Flugzeugstellplatz, oder? Doch. Ich,
2: natürlich. Ich denke, dass das, äh, das du geringste bei Problem Swift sein wird. Keinen
1: Flugzeugstellplatz. Nicht geben, oder? Nee, ja, das meine ich ja. Ich also glaube, das, das wird,
2: ist, also das wird gar kein Problem. Ich glaube wirklich, dass, äh, wenn sie, außer sie sagt selber, dass sie dass sie das zu stressig ist und dann keinen Bock hat, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dass sie da nicht hinkommt. Müssen wir
0: Leuten erklären, worum es hier geht oder weisen wir einfach
2: nochmal darauf hin, dass
0: man das so einfach skippen kann? Weil ich weiß, wir haben ja dann eine lustige kleine Umfrage gemacht in der Kabine, es gibt durchaus auch Menschen, die interessiert, das. Sven hat so formuliert oder geht geht's am Arsch vorbei. Was denn das? Äh, ja, Taylor, 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 Taylor Swift hast du nicht gesehen ähm, und was sie miteinander machen? Ja und ob sie es schafft oder nicht. Äh, ist, äh naja,
1: also wir heben es einen Hauch auf die andere Ebene. Kann es sich auch die weltweit im Moment vielleicht gefragteste Künstlerin neben Mattel, <lacht> ich sag nur München, was haben die verkauft an Tickets? Kann sich die weltweit erfolgreichste Künstlerin es sich erlauben, monetär nicht beim Super Bowl zu sein.
0: Sie wird es überleben, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, sie wird da sein.
1: Ja. Also, du hast sowieso keine Ahnung. Ich glaube, das geht nicht. Weil die würden alles dafür tun, dass das so ist, oder?
2: Ja, ich, also, ich gehe fest davon aus, dass sie da sein wird. Einfach, weil die jetzt auch bei den letzten Spielen da war und es ist halt, ja, diese einfach, die ganze Story, es würde halt einfach passen, wenn die jetzt kommt. Ist das Aber im Grunde in... genommen, im Grunde genommen. Ist es ist scheißegal. <lacht> Nein, es Dankeschön. ist es nicht.
1: Aber, 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 aber guck mal, ich glaube, dass es nicht scheißegal ist. Ja, für alle, die, so wie du auch, Sadie, sagst, Sport steht im Mittelpunkt. Das zu gucken ist geil, die Jungs zu sehen, was machen die. Aber für weiß ich nicht wie viel Millionen ist das genau das Wichtigste. Aber Überlegt was? mal, was, was das an media wert ist, dass sie immer wieder dieses Mädel mit Mama Kelsey in der Box zeigen.
2: Naja, was glaubst du, wie viele Millionen von kleinen kleinen Mädchen, sag ich mal, von jungen Menschen sich dieses Spiel angucken oder generell jetzt die letzten Spiele geguckt haben, nur weil die wussten, dass wenn der den Ball fängt, wird kurz die Box gezeigt, wie ja. da oben alle rumhüpfen. Genau.
1: Und ob man das nur gut findet oder nicht. Aber das ist etwas, und dann bringen wir es mal auf Eishockey, das ist ja etwas, was in unserer Sportart tatsächlich irgendwie völlig anders ist. Ich gebe nur ein Beispiel. Letzte Woche All-Star-Game, Toronto, da schluffen, ich sage das bewusst, <lacht> äh, ja, in einem Anzug äh, Connor McDavid und äh, der äh, Mega-Dreiseite über in roten Teppich und das ist es. Was fehlt unserem Sport, um, ja, auch da, ich meine, NHL, Toronto, das ist der Hotspot, aber sie kriegen es trotzdem nicht hin. Wollen sie es eigentlich nicht?
2: Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, so an sich war das in Toronto schon extrem groß. Vor allem es ja dann Justin Bieber da, was natürlich äh, extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Michael Bublé und auch die äh, Up-and-Coming-Superstar hier, Tate McRae. Ja. Ähm, das war schon viel Star-Power da, zumal ja Bieber ja auch noch so ein riesen Maple Leafs-Fan ist und der ja auch dicke mit Matthews ist glaube, und den Spielern. Ja. so
1: In dem Punkt habe ich was gleich mit Herrn Bieber?
0: <lacht> Eine von zahlreichen <lacht>
2: Gemeinsamkeiten.
0: <lacht> Neben ja. einer bezaubernden Stimme. Ja. Auch doch der ich, Fandom. Ich, ich, hab andere, ich, wollen, ich, ich habe am gleichen ist. Tag
2: wie er Geburtstag. Boah, das ist auch geil. Ja. Also, wir <lacht> sind eigentlich Kumpels. <lacht> Kommen wir nochmal
1: noch zurück, warum unserem Sport, äh, dem Eishockey, so ein bisschen, die, also selbst auf dem Niveau, immer noch der Sexappeal fehlt.
2: Ja, ich die ich finde in der NHL oder generell beim Eishockey, da die Spieler dürfen ihre Persönlichkeiten nicht so rauslassen, wie sie es vielleicht könnten. Oder manche wollen es auch nicht natürlich, aber es gibt mit Sicherheit einige, die das so ein bisschen sich präsentieren würden, gerne so wie in der NFL oder in der NBA. Also alleine diese
1: Bilder, wir kommen aus dem Flieger, gehen irgendwie zum Bus oder kommen ins Stadion und dann sieht man einfach, ja, okay, der mag den Anzug, der hat irgendwie einen Armani-Fetisch oder was auch immer und so zieht es das ja durch.
2: Genau, also du hast, vergleich doch einfach mal, die Chiefs posten zum Beispiel, das ist jetzt Social Media, natürlich, viele werden dann wieder sagen, ist doch scheißegal, was der anhat, <lacht> nee. bla, bla, bla. Interessiert ja keinen. Nicht. Das ist ja das Ding. Interessiert aber keinen, aber weil es geht ja nur um den Sport und so, aber im Grunde genommen ist es ja, gehört das ja alles dazu. Und die Teams versuchen ja, ihre Spieler zu präsentieren sozusagen. Das ist ja für die das, was die zeigen können. Und dann steigen die Jungs aus dem Flieger aus und dann kommt Paddy Mahomes. Gut, der ist selber auch ein Anzugträger, aber zum Beispiel, der hat immer seine Oakley-Brille auf, hat immer, du erkennst ihn einfach irgendwie, weil er einfach sein, seine Persönlichkeit in seinen Style sozusagen zeigt. Genau das Gleiche mit Travis Kelsey, der hat immer ein sehr verrücktes Outfit an in der Regel, aber sieht halt immer irgendwo cool aus und es ist immer was, worüber Leute reden können. Und das hast du halt einfach in der NHL nicht, da steigen einfach 30 Mann aus und die haben alle einen Anzug an. Und es, du siehst da halt nichts. Also deswegen ist es auch null interessant für die Teams, das zu posten, weil du könntest ja einfach das gleiche Video 50 Mal posten in der Saison. Und die haben halt immer was anderes was sie präsentieren können. Und deswegen macht es diese Sportart viel interessanter für viele Zuschauer. Und deswegen ist es auch einfach.
1: Und man darf halt nicht unterschätzen, das ist halt Klickrate. Mal abseits von dem, ob du das magst oder ob du das nicht magst, im Hinblick auf das eigentliche Ding, also das Spiel selbst, aber es ist halt mega Klickrate und die Firmen verdienen viel Geld und so weiter. Kann man alles mögen? Kann man nicht mögen? Jedem offenge offengelegt ich meine, ich stehe da auch nicht drauf, ich mag lieber den Sport an sich, aber es ist halt einfach äh, ein Mega-Ding, was es, wie du es richtig sagst, finde ich, es gehört alles zusammen und ich meine, du warst ja in der OAL und äh, jetzt wollen wir mal Deutschland nicht vergleichen, ich meine, da, ein Eishockeyspieler ist nie in der Rolle äh, eines fußball bundesliga -Spielers. und selbst die sind ja, ja, da tauchen immer mal ein paar Exoten auf, aber letztlich ist das auch, die steigen aus und haben Trainingsanzug an, das ist, ist ja bei uns auch noch nicht der Fall. Ähm, wie war das da? Hat man euch gesagt, ey, Jungs, cool bleiben, keine persönliche Note, äh, tut nicht zu so viel von euch selber raus? Oder wird einfach erwartet, dass man da einen bescheideneren, wie soll ich sagen, ähm, Ansatz pflegt? Also, dass man da gar nicht so nach außen hin zeigt, wer man ist?
2: Ja, also, ja gut, wir mussten halt auch jedes Spiel unseren Anzug anziehen und äh, alles andere wäre katastrophal gewesen. Und ähm, auch nach außen hin, nach, äh, auf Social Media. Also ich finde, beim, Eis, beim Eishockey ist es so, wenn du so ein bisschen anfängst, Persönlichkeit zu zeigen, dann gucken alle erstmal so, mh, was macht der da so? Also es ist, äh, es ist auf jeden Fall anders, sage ich mal, als bei anderen Sportarten. Man sieht es auch, schon Fußballer zeigen schon deutlich mehr Persönlichkeit auf ihren Social-Media-Kanälen zum Beispiel, als jetzt Eishockeyspieler. spieler Also eigentlich so, in meinem Beispiel jetzt eine eigene Modemarke zu gründen, ist ja eigentlich ein Unding, sage ich mal, für einen Eishockeyspieler das gibt es ja eigentlich nicht so und habe hab auch äh, ein paar schiefe Blicke hier und da mal bekommen, aber im Endeffekt so, warum soll ich das dann nicht machen, also es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch meinen Eishockeysport vernachlässige, ich, es bin halt einfach ich, ich mache halt einfach so mein Ding und ich finde, noch viel mehr Leute würden gerne aus sich rauskommen, aber trauen sich einfach nicht, das zu machen, weil der Eishockey-Spieler das einfach nicht macht so. Ich finde
1: das ein interessantes Thema. Vor allen Dingen ja auch für dich, ne, Felix? Wenn du überlegst,
2: ich was, du, ja. was du
1: alles machen könntest. Also gut, jetzt müssen wir mal wieder... Äh, wir können nicht die Energy mit den Isalon Roosters vergleichen und nee, aber der Nordamerika nicht mit Der Mechanismus ist ja genau der gleiche.
0: Ja. Du hast ja, also ich... Ich habe ja die Kontroverse um äh, Sadis Modegeschichte auch mitgekriegt. Ich persönlich, äh, weil man aber auch so nah dran ist, dass man weiß, zu null Prozent beeinflusst diese Geschichte das, was er in der Kabine und auf dem Eis tut. Ist ein absoluter Vollprofi, ähm, der aber auch äh, flapsig formuliert an der Adon-Einstellung ein bisschen, also zumindest zu gewissen Zeiten, ein bisschen mehr Freizeit hat als der durchschnittliche 9-to-5-Arbeitnehmer. Ähm, und wenn man sich dann da mit, also da musst du dich auch mit was anderem beschäftigen sonst wirst du bist ja bekloppt, du kannst ja nicht den ganzen Tag Eishockey hier, Eishockey da, so, du musst ja auch mal äh, abschalten. Jeder sagt, ich brauche einen Ausgleich, das ist ein Ausgleich, ähm, wo ich absolut nichts Negatives dran sehe. Aber natürlich hörst du dann auch Stimmen. Da lief es dann auch bei uns natürlich in dem, in dem Zeitraum nicht ganz so dolle, wo das Ganze Mitte Dezember oder wann rausgekommen ist. Ja, äh, ähm. Äh, ist dann schnell geschrieben oder schnell getippt. Natürlich sind wir dann wieder auch bei den von mir extrem geliebten Kommentarspalten, wo ja dann diverse Sachverhalte auch dezidiert analysiert und mit dem nötigen <lacht> äh, Sachverstand äh, behandelt werden dann an der einen oder anderen Stelle. Ja, der soll sich mal aufs Eishockey-Spielen konzentrieren. Macht er. Zu tausend Prozent. Das, ist, möchte, das sei in der schon auch nochmal gesagt. Ich bin sehr froh, dass du glaube ich in den paar Spielen danach zwei, drei Tore geschossen hast und wirklich die Leistungskurve nochmal nach oben gezeigt hat genauso wie bei der gesamten Mannschaft, dass man dann eben sagt, also selbst wenn es dann irgendwann vielleicht einmal nicht mehr so läuft, hat das mag das viele Gründe haben, aber ganz bestimmt nicht, dass Sadie jetzt auch Mode macht. als. Aber Republik. ist das ist das ein, ja.
1: ist das auch ein gefühltes Thema, dass man sich von einem Sportler jetzt bei uns in der Republik eigentlich nur vorstellt, dass er sich auf Sport konzentriert? Also ich
0: meine, ich glaube tatsächlich über ja über die
1: vielen Leute, die jetzt studieren nebenher und irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Semester während ihrer Eishockey-Karriere ein Fernstudium machen, ja. da, da zer zerbrechen wir uns ja auch nicht den Kopf. Oder nee, also ich so baut jetzt Morgen. auch mal,
0: dass das, äh, wenn hier ein John Broder vor, ich glaube zwei Wochen oder so saß und sagt, er macht nebenbei Mediengestaltung oder whatsoever in der Richtung, ist es ja genau das Gleiche, da, da hat jetzt keiner irgendwas Negatives ausgelegt. Aber ich glaube, das ist so ein Stück weit auch immer diese normale Sicht jetzt in Anführungszeichen gesetzt. ja Der Sportler wird natürlich als Sportler wahrgenommen. Du bist als Stürmer der Eserlohn Roosters wahrgenommen, sonst würden die Leute serik Schiemens ja nicht kennen wahrscheinlich. Aber das bedeutet doch ja. im
1: Umkehrschluss, Ceddy. Du musst vernünftig trainieren, du musst vernünftig schlafen. Das ist dein Job. Vernünftig essen. Aber dafür brauchst du ja nicht 24 Stunden am Tag, oder? Ja,
2: nee.
0: Auf gar keinen Fall. Also, wenn dein Hobby jetzt irgendwas Zeitintensives, was immer nachts von drei bis fünf Uhr stattfindet, wäre, das wäre wahrscheinlich problematisch. Ja, naja, und
1: da fragst du ja auch nicht, ob er NFL guckt oder NHL oder was auch nee, immer. So, ist ne? ja was anderes. Ja.
0: ja, aber das läuft ja dann auch zu. zu ja, aber der muss schlafen. Spannend.
1: Ich habe Schlafen vergessen als Hauptaufgabe. Nee,
2: dazu. du hast schon Schlafen Habe ich Schlafen <lacht> <lacht>
1: Guck mal, das ist, mein Kopf reicht auch nicht mehr dafür aus. Nein, aber das ist. Äh, ist ja, aber äh, sollen wir jetzt
0: so tun, als würden die Jungs den Super Bowl nicht gucken? Auch wenn das wahrscheinlich bis weiß ich nicht wann morgens läuft. Also Entschuldigung. Nein, also da brauchen. Und spielen wir sie ja deshalb Dienstag in Köln schlecht? Ja, vielleicht schon. N Nein, das ist doch alles Quatsch. So eben. Ich also mein, es so kann. Ich weiß nicht, was für eine Leistung in Köln hoffentlich wieder eine gute. Aber wenn es keine gute ist, dann kannst dann, du kannst es. Das ist ja alles das ist eine Frage der Aber Trainingssteuerung, körperlichen Belastung und ich so weiter und so fort.
1: Sagen. Ich wette doch darüber, dass du Sally deinen Körper und was er braucht vor so einem Spiel tausendfach besser kennt als Felix oder ich, unseren Körper im Hinblick auf einen Arbeitstag, oder? Du analysierst es doch auch bestimmt ganz anders.
2: Ja gut, jetzt bin ich auch schon ein paar Jährchen so dabei und äh, mittlerweile weiß man einfach so seine Routinen und was man braucht, wie man sich gut fühlt.
0: Wenn die Frage wäre ja, und die, das ist jetzt eine Suggestivfrage, weil ich da von dir nur eine Antwort erwarte, aber die ist wenigstens ehrlich. Wenn du wüsstest, das ist nicht gut für mich, dann würdest du es auch nicht machen. Richtig? Also du kannst jetzt auch sagen... Ist die mode nommer nee, Ja, generell. Also vieles so. auch so. Ja? Ja, ja, Also wenn du gerne den Zubauer gucken willst und du denkst, scheiße, ja, dann, Dienstagabend ist dann aber schwierig, ähm, dann lässt man es halt. So, ey, das ist dann, das ist der Profisportler.
2: Ne? Ja. ja, vielleicht mache ich dann einfach morgen zwei Stunden Mittagsschlaf und dann äh, habe ich ja zwei extra Stunden wieder drin.
1: Ist es denn eigentlich so und da kommen wir ja her. Um ne? <lacht> ist es denn eigentlich so, und da kommen wir her, würde man sich als, als Eishockey-Profi tatsächlich, auch wenn man anders sozialisiert ist und du hast jetzt noch nicht nur den deutschen, sondern auch den nordamerikanischen Weg eben ein Stückchen weit genossen, würde man sich diese Mehr, dieses Mehr an Aufmerksamkeit wünschen, was die haben? Oder ist es so, dass es eigentlich schon ein ganz guter Weg ist? Wie wir ihn machen?
2: Ja, also ich meine, man hört immer nur aus der Kabine, stell mal vor, wie geil das und das wäre. Cool, hast du gesehen, wie die da aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, wie cool die alle aussehen, wie geil das war. so, Man hört ja immer nur das, ob die Jungs es dann wirklich wollen. Naja, ja es anders. So,
0: ähm, wenn man dann so eine Geschichte macht, wie jetzt mal diese spontane Umfrage, die wir ja gemacht haben rund um die Taylor Swift-Geschichte, da fährst du auch gemischte Reaktionen. Und dann sagen dir manche Leute, oh, aber ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ja, dann nimmst du die halt nicht mit. So, das ist dann eben so. Manchmal, du kommst ja am Ende des Tages nicht drum rum, aber das ist ja dann auch am Ende des Tages eher wieder eine Typfrage. Ne? Ja. Also, der, ja, dann in dem auch eher Privatperson. Ne? Gewisse Dinge, du weißt ganz genau, wenn du heutzutage Profi bist, das muss sein. Aber <lacht> auch da ist das Stichwort Outstar Game ja ein guter, gutes Beispiel. Man kann das dann ja schon auch mit unterschiedlichem Enthusiasmus machen. Wenn ich, äh, wer war's denn nochmal? Der die Skill-Challenge nicht, nicht mit ganz so viel Wert absolviert. Ja, genau. Ja. So, I'm, I'm just here that I'm not fine Also, das war ja, das hat er nicht gesagt, aber das war, glaube ich, die Attitude, die da so ein bisschen rausgehangen ist. Willst du ihm das zum Vorwurf machen? Nein, er hat keinen Bock da drauf, aber er macht's halt. So, weil er muss.
2: Ich glaube, der hat doch einen Abend davor ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. Ja,
0: kann ja alles sein, so, aber offensichtlich. Äh, äh, Kommt das dann am Ende dabei raus? Führt das dazu, dass der weiterhin für derartige Events vor den Karren gespannt wird? Ich behaupte nicht.
1: Gut, das ist ja, ist ja jedem selbst dann überlassen. Ne? Ich glaube halt, dass das so ein Big Business ist, auch äh, gerade wenn es in Toronto stattfindet, das darf man ja auch nicht vergessen, da ist ja nochmal ein Blick intensiver drauf. Vor allen Dingen auch, weil ganz Kanada dann nochmal ganz intensiv guckt. Da muss man sich halt überlegen, was man sagt. Andersrum ist es äh, natürlich Fakt der Sport, Eishockey und gerade auch bei uns in der Republik, könnte die ein oder andere bunte Geschichte manchmal ganz gut gebrauchen. Weil ich finde, die Jungs sind unterm Helm und das ist ja die ganze alte Diskussion. Ja, ja. Ihr seid unterm Helm eigentlich sowieso zu oft verborgen.
0: Ja, sind doch die Footballer auch. Ja, ja, aber wenn du dir jetzt mal ansprichst. tragen engere Hosen, vielleicht ist das das, das Zauber, das Zauber. CD. Hast du da mal drüber nachgedacht? Und jetzt wir ab. Ne? <lacht>
1: Möchtest du über engere Hosen im Eishockey sprechen? Nein. Mm, ja, finde ich auch. Also das, äh, Stichwort Modemarke beim DB. Habt ihr einen Anzug gekriegt oder war es alles nur Sportausrüstung? Was eine Überleitung. Geil, oder? <lacht> ja.
2: Überleitungsking. Äh, nee, wir haben einfach nur Trainingsanzug und so eine Klamotten bekommen. Jetzt Nichts. Wie war
1: es, ein allererstes Mal das zu schnuppern?
2: Ja, es war cool. Also für mich persönlich war es natürlich eine super Erfahrung. Ähm, habe mich gefreut, dass ich dabei sein durfte und äh, die Spiele haben mir Spaß gemacht. Äh, gut, jetzt war ärgerlich, dass wir da zweimal knapp verloren haben. Beziehungsweise beim ersten Spiel war es ja dann doch noch deutlich, aber es war ja im Grunde ein knappes Spiel. Und ähm, ja, ansonsten war das eine coole Erfahrung für mich und... Ähm, so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen.
1: Also wenn man das jetzt so hört, würde man nicht von purer Euphorie, Wollte oder? ich gerade sagen. so Das richtig ist nicht so, dass das er jetzt so... Und dieses jetzt <lacht> ja, aber da, so ist Sadie auch nicht. Das muss man auch mal dazu sagen. Das passt irgendwie nicht zu ihm. Aber was ist anders? Versuchen es da... Also weil alle lächeln ja auch nochmal nach so einer Geschichte, das einfach mal erzählt zu bekommen. Wie ist es, wenn man dann reinkommt zum ersten Mal und der Bundestrainer steht da... Wir alle werden, also ich werde das in meinem Leben nicht mehr erleben.
0: Vielleicht Felix beim Handball. Bei, eine, vielleicht kommt es ja nochmal. Ich hoffe nicht. <lacht> äh, wie gesagt, da sprechen wir immer wieder über die schwere Knieverletzung. Ja. Ne? Ich bin profi geworden, ne? ich bin ich mir sehr sicher. Äh,
2: ja. ja gut, also wir sind dann gelandet in Wien und ähm, viele Jungs kennt man ja schon. Und äh, es war einfach, im Grunde genommen hat sich das so ein bisschen wie eine wie so eine Wiedervereinigung mit ein paar Jungs äh, angefühlt, die, ja man, alle nahe ein Alter sein, die ne? man in, in U-Mannschaften noch kannte oder irgendwie sowas. Ähm, ja, es war an sich war es schon cool, die ganzen Jungs wiederzutreffen und dann auf dem Eis ist es vielleicht so, man schaut dann immer so, es ist halt dieses Competitiveness, ist noch mal ein bisschen was anderes als im Verein, sage ich mal, weil alle so auf dem gleichen Level sind und jeder will sich dann doch schon noch mal zeigen beim Trainer. Was jetzt ist ja hier auch so, aber hier sind die Rollen einfach ein bisschen anders verteilt, sag ich mal, wie bei der Nationalmannschaft. Da finde ich, hat jeder so, also zumindest bei der Maßnahme war es jetzt so, dass ja jeder so Alles den, gleichen Stellen, können, den gleichen Stellenwert hatte. So. Die haben zwar ihre, also die zwei Powerplay-Units und der Rest war Penalty-Kill oder so mhm. zusammengestellt. Das gab es schon, aber sonst hat jetzt nicht. Äh, die vierte Reihe hat jetzt nicht weniger Eiszeit gehabt als die erste Reihe, so das war einfach gut durchgespielt und äh, ja so so würde ich das jetzt mal einschätzen. Man war ich, man ist vielleicht also nicht unbedingt für mich war es das erste Mal, deswegen vielleicht minimal ein bisschen angespannter beim ersten Training, dass du auch zusiehst, dass wirklich alle Pässe ordentlich mhm. kommen, also einfach diese Konzentration ist von Anfang an da, aber sonst äh, war das eher ein lockeres, eine lockere Woche mit lockeren Jungs, die man halt schon so ein bisschen kennt.
1: Also was man ja immer gegen die Slowakei erlebt, ist Hülle-Tempo. Das das war so, ich glaube, ich, also ich habe nur vom zweiten Spiel ein Drittel gesehen. Das erste habe ich nicht gesehen, aber auch da macht es den Anschein. Äh, ist das auch Bestätigung, wenn man dann auf so einem internationalen Tempo, und das ist definitiv schneller nochmal als in unserer Liga, und die Slowaken sind ja auch läuferisch relativ gut, ist das für dich selber nochmal eine Bestätigung gewesen, wohin du gehen kannst, bis an, an welchen Punkt?
2: Ja, also ich würde sagen, dass es von der Schnelligkeit vielleicht minimal ein bisschen schneller war. Einfach dieses Transition-Game war einfach sehr schnell. Also es ging 3 auf 2, 3 auf 2, irgendwie viel hin und her schon. Ähm es war nicht so physisch wie jetzt bei uns in der Liga, muss mhm. ich sagen. Also ich hatte quasi, wenn ich jetzt die Scheibe links außen bekommen habe, hier muss ich dann ganz schnell hochgucken, nicht, dass jetzt einer kommt und es knallt, sondern da hatte ich dann schon so ein, zwei Sekunden Zeit, dass ich nochmal gucken konnte und dann Pass spielen konnte. Das war, fand ich, ein bisschen entspannter. Und auch so in so einer offensiven Zone, wenn du kurz den Puck hattest, ich fand, man hatte so eine Sekunde länger Zeit. Als jetzt äh, bei uns in der Liga. Aber gut, das waren jetzt auch äh, nicht die AA-Nationalmannschaft, so, sondern die waren ja auch mit einer jüngeren Truppe da. Ich glaube, die hatten. Aber schon ein bisschen älter als ihr. Ja, äh, also ich habe ja. hab gesehen oder gehört, dass das fast dieselbe Mannschaft vom Deutschland Cup war bei denen. Mhm. Und äh, wir also waren ja. Also die Jungs,
1: die in der slowakischen Liga viel spielen oder dann mal eben aus Tschechien oder sowas. Ja. Also so wir waren so ja Nahren. nun
2: wirklich mit einer jungen Truppe da. Ja. Und. Ähm, ja, nee, also so wie gesagt, ich, es war sehr schnell, aber nicht so physisch wie äh, bei uns in der Liga.
1: Es ist eigentlich so, dass du jetzt da rausgehst und Erwartungen hegst. Also was eine nächste Berufung anbelangt für erste Phase WM-Vorbereitung generell, wie, wie geht man damit um, wenn man da vor allen Dingen dann einmal dabei war? Also es ist für jeden, glaube ich, besonders in seiner Vita mal ein Länderspiel stehen zu haben, weil es ist schon... Lobpreis und er, das schaffen eben auch nicht alle. Ich glaube, wenn man sich das verdient hat, dann hat man auch was erreicht. Andersrum, was ist dann die Erwartung für das, was kommt?
2: Ach, ich lasse, äh, ich halte mal meine Erwartung ganz äh, niedrig, weil ich hatte auch vor der Saison niemals erwartet, dass ich äh, bei der Nationalmannschaft ein Spiel mache dieses Jahr. Klar, ich habe da ein bisschen mit dem rumgescherzt im Sommer, dass ich das unbedingt äh, machen Wer hier will. Wer die
1: Geschichte nicht gehört hat, eben kurz, er hat mit Harry geplaudert, Harry den im er Kreis, noch
0: Düsseldorf kennt als seinen. den er Coach. genau
1: äh, kennt, äh, auch aus Schwenningen, glaube ich noch. Nee, 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 nee nur, in Düsseldorf? nur Düsseldorf? Okay, Düsseldorf, ja. nur Düsseldorf. Und äh, da haben die beiden noch ein bisschen geflaxt. Äh, ja, achte mal auf mich, vielleicht ist das ja was für die Nationalmannschaft. Und es ist dann tatsächlich so gekommen. Aber also ja, du genau. das ergänzen jetzt, entschuldigen.
2: Ja, und ähm, wie gesagt, ich hatte an diese, in dieser Saison keine hohen Erwartungen. Vielleicht war das auch ganz gut so, weil ich habe einfach nicht mehr damit gerechnet, dass ich irgendwie nochmal einen Call für die Nationalmannschaft bekomme und jetzt habe ich einfach äh, eine, sage ich mal, persönlich gute Saison gespielt und, äh, oder bisher zumindest, und ja, es war einfach diese, diese Lockerheit, die mir, mir vielleicht geholfen hat dabei, dass es dann einfach geklappt hat und genauso werde ich jetzt auch weitermachen, nur weil ich jetzt bei der Maßnahme da einmal dabei war, erwarte ich jetzt nicht, dass ich Jetzt immer dabei bin oder so, ist ja auch wäre auch Quatsch, sondern ähm, nee, ich will, also für mich das Wichtige ist, dass wir jetzt wirklich in den nächsten paar Spielen Erfolg haben, weil wir sind jetzt so nah dran und wir haben wirklich, wir sind ja wirklich durch Scheiße gegangen dieses Jahr. Sorry, für meine Sprache. Ist nicht schlimm. Wir sind eben. Eh wir sind sowieso entsprechend gelistet <lacht> <lacht> Ich habe auch schon Arsch Wir gewinnen. sind wirklich durch viel Mist <lacht> durchgegangen diese Saison. Und ähm, das wäre einfach zu schade, wenn wir das jetzt nicht beenden würden, so. also quasi fertig mhm. unsere Mission quasi fertig bringen würden. Und ähm, aber ich hab, bin wirklich guter Dinge und äh, ich bin auch wirklich sehr hoch motiviert jetzt für den Endsport. Und klar gibt mir das auch ein bisschen so Selbstbewusstsein, dass ich jetzt äh, zwei Nationalmannschaftsspiele gemacht habe und ähm, meine einzigen Erwartungen, die ich jetzt habe, sind an mich selber, dass ich äh, in der Liga äh, ein Top-Spieler für uns bin in den nächsten Spielen. Das ist so das Einzige, was ich an Erwartungen habe, dass ich der Mannschaft jetzt äh, helfe und dass die anderen Jungs auch von mir erwarten können, dass, äh, dass ich eine gute Leistung bringe und nicht mehr dieses... Weil bisher war es halt immer so, wenn er ein gutes Spiel macht, dann hey, cool. Und wenn nicht, dann so, ja... War ja so, weißt du? Also. Ist halt nur ein Ist halt Teddy. Genau. <lacht> Und äh, dieses, dass ich einfach jetzt in diese Schublade gesteckt werde, dass ich gut zu sein habe, das erwarte ich von mir selber, sage ich mal.
1: War, oder erlaubst äh, du dir eigentlich eine Bucketlist? Für dich ganz persönlich gibt es sowas in deinem Leben? Ähm, Und stand's drauf, Nationalmannschaft?
2: Ja, ja, tatsächlich. Äh, auf jeden Fall, aber so richtig sicher war ich mir nicht, ob es noch klappt oder nicht.
1: Dürfen wir fragen, was sonst noch draufsteht auf der Backe?
2: <lacht> ja, eigentlich, also ich will eigentlich unbedingt mal deutscher Meister werden. Das wäre natürlich äh, auch noch auf der Liste. Gut, ähm, ein NHL-Spiel habe ich wieder rausradiert. <lacht> Gut, dass <ist> es dir nicht <lacht> tätowiert ist. Also. <lacht> Gibt <lacht> ja auch Leute. <lacht> NHL-Spiel äh, wird dann <lacht> wohl doch eher schwieriger werden. Aber, aber gut. Ich meine, so an sich äh, bin ich ganz happy, wie das jetzt alles so verlaufen ist, zumal ich wirklich äh, viele Jahre hintereinander einfach nicht das gespielt habe, was ich mir erhofft hatte und Stand gefühlt immer nur hinten an und bin wieder in die Wand reingelaufen und dann wieder in die Wand reingelaufen und ich dachte mir immer, ich, eigentlich bin ich doch, also man fängt dann an, an sich selbst so ein bisschen zu zweifeln, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Aber irgendwie, ich darf ja auch nicht zeigen und dann, wenn ich mal eine Chance krieg, ein Spiel und es klappt nicht, dann, ja, dann bin ich vielleicht doch schlecht oder so. Also diese Selbstzweifel kommen dann einfach auf. Und das war halt dieses Jahr zum ersten Mal seit Jahren nicht so. Und deswegen, ähm, ja, so wie es so mental und auch physisch geht es mir jetzt im Moment eigentlich sehr gut.
0: Das ist schon kurios, wenn man sich unsere Gesamtsituation jetzt über die Saison mal anguckt. Das ist ja eigentlich genau diametral. also Wird sie die Saison, man kann sie nie als Erfolg bezeichnen, aus Roosters Sicht ja, ja muss man ja auch separieren so ehrlich ja, muss man ja, auch ja natürlich
2: ne? also klar habe ich mir es auch anders vorgestellt oder haben wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt dass äh, wir als Mannschaft mehr Erfolg haben und wie gesagt deswegen bin ich so hoch motiviert dass wir jetzt äh, mit der Mannschaft da noch rauskommen und wer weiß was wir noch erreichen können jetzt in acht Spielen also sind ja noch genug Punkte zu vergeben ähm, aber ich will da jetzt auch nicht rumspekulieren oder so das wäre ja auch blödsinn Deswegen, ja, wie gesagt, ich bin hoch motiviert. Ich glaube, es geht den Jungs genauso. Und ähm, durch mein, ja, dadurch, dass ich jetzt persönlich ein bisschen Erfolg hatte dieses Jahr, will ich natürlich, dass wir das mit dem Team auch noch abschließen, dass man dann wirklich von einer erfolgreichen, sag ich mal, Saison reden kann noch.
0: Also, du siehst dich schon in der Rolle, das auch dieses Jahr dann doch positive Mindset äh, in die Kabine zu tragen, beziehungsweise hast du das in der Vergangenheit auch getan. Ja, Schließe ich daraus. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, ich war jetzt auch, als es mir persönlich nicht so gut ging, immer mit, äh, in den letzten Jahren, war ich ja auch äh, bin ich nicht in die Kabine gekommen und habe da irgendwie negative Stimmung gemacht oder so. Und ich glaube, ja, das hat mir ja auch.
0: Du bist ja dann nicht in der Situation, dass du dann kommst und sagst: komm, Leute, sonst irgendwas. So, du, das Standing hast du ja in dem Moment nicht. Wenn ja, du von der National Nationalmannschaft kommst, ehrlicherweise, ist das vielleicht ein bisschen was anderes.
2: Ja, also. Das habe ich ja generell dieses Jahr schon ein paar Mal so gemacht in der Kabine. Das ist einfach so... Wie gesagt, ich wollte ja von Anfang an dieses Jahr diese... nicht eine, direkt eine Führungsrolle übernehmen oder so, aber halt einfach eine andere Rolle, die ich halt davor hatte und das habe ich halt von Anfang an versucht durchzuziehen.
0: Indem du Charlie Janke Schläger versteckt hast zwischendurch? mal Ja, das, das war ich aber nicht. Achso, wer war das denn? <lacht> Du lügst schon in der Öffentlichkeit. Also,
2: okay. Er nicht immer, hat er Pass mir auf. Gesagt. Es hat so angefangen: irgendein Tag war auf einmal sein Schläger weg. Und er, das allererste, was der Holzkopf macht, gibt mir die Schuld. Ja, aber ich war es aber nicht. Also wirklich nicht. Ja, und dann habe ich mir gedacht: ja, okay, dann. Wenn du mir sowieso die Schuld gibst, dann ist der Schläger halt die nächsten drei Tage weg. <lacht> aber dann war es nicht nur der eine, sondern dann habe ich halt alle drei versteckt oder so. Aber, aber er wusste, wu also er wusste dann wirklich nicht, wer es war. Ich habe es auch auf mein Leben abgestritten. Und ähm, ja, das war, das ich habe das, also ich habe... Also, das war so
0: geil, er rennt da wirklich einmal den, den einen Tag durch die Kabine. und Scheiße, und dann weißt du das und so. Und stehen die dann da, diskutieren auch. die sagt, nein Mann, ich habe damit nichts zu tun. Charlie ist weg. Ich sag, warst du? Es guckt er mich an und sagt, ja klar. Ich sag, wo ist denn der Schläger? Wo war, wo hat das, also gute Verstecke, muss man Ja, sagen. also
2: ich hatte ein paar richtig gute. Also einen habe ich äh, in der Dusche an die Decke geklebt. <lacht>
0: <lacht> Stell dir mal vor, das Ding kommt mittendrin einmal runter. <lacht> einer,
2: einer lag hinterm, hinterm Whirlpool. Äh, <lacht> einen habe ich, äh, hab ich aufs Gästeklo auf die Toilette draufgestellt. Und am nächsten Tag habe ich dann. Da, wo die Leinwand ist, da in der Mitte von der Kabine. Da oben drauf habe ich eingelegt den Also den hat man auch wirklich kaum gesehen. Äh, im, Be Im Betreuerraum habe ich oben einen Versteck Den konnte man gar nicht sehen. Also ich weiß nicht, ob da ihm jemand geholfen hat oder so. Also der kann ja nun generell schon schlecht gucken, aber <lacht> manche Verstecke waren dann auch wirklich sehr übel. Aber nee, also... Und ich habe es auch wirklich abgestritten und dann, er war dann auch wirklich sauer irgendwann.
0: Ja, war er. Aber er konnte immer trainieren dann. Also wie lief das denn? Also
2: naja, hat dann halt ein oder zwei hat er dann irgendwie immer gefunden. Und keiner wusste, wer es war. Also ein paar Jungs wussten, wer es war, weil die haben mich gesehen, aber <lacht> es wusste niemand, wer es war. Genauso wie beim aller ich, ich weiß auch immer noch nicht, wer damit angefangen hat. Weil ich war es ja nicht. Ich war ja nicht der... Der Anstifter war ich ja nicht. Ich habe ja nur die Mission dann weitergeführt.
1: Ich kann euch nur eins sagen. Und das sage ich von Herzen. Ich habe viele Eishockeyjahre erlebt an diesem Seilersee. Wirklich viele. Ich habe aber so ein Jahr wie dieses noch niemals erlebt. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur die, die sportliche Gesamtsituation. Also die hat mich... Total überrascht mit allem, was passiert ist. Ähm, was ich allerdings sagen muss, und das ist ja das Interessante. Wir haben früh mal abseits vom Podcast oder so gesprochen über das, was du dir, Sadi, wünscht für diese Saison, was du erreichen möchtest, generell am Seilersee, warum du dich entschieden hast, hierher zu kommen. Und dass es bislang genau so eingetreten ist, ist ja auch Once-in-a-Lifetime-Stückchen-Geschichte. Also da mögen viele tausend Leute sagen, ja, es passiert so oft. Nein, es passiert so oft nicht, dass man hier hinkommt, hofft, dass das klappt, die Mannschaft sch insgesamt scheiße spielt, aber man selber genau dahin absteppt, wo man das eigentlich hin will. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft mit so viel Scheiße am Arsch, das muss man ja auch mal deutlich sagen, eine so große Geschlossenheit an den Tag legt, wie ihr das getan habt, dass, egal wie es ausgeht, egal wie es ausgeht, ist für den Charakter dieser Mannschaft und für euch als Menschen, das dürft ihr nie vergessen, weil ich glaube, dass das nicht oft passiert. Also im Erfolg kann man immer echt Freunde sein, aber im Misserfolg zusammenzustehen ist etwas, was nicht so oft passiert und ähm, alleine deshalb bin ich so mega gespannt, was am Ende passiert, wo ihr am Ende stehen werdet und also ich bete für alle, die es mit Isalon gerne mögen, dass ihre ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen mag, dass ihr nicht in die Rolle kommt, in die Gefahr kommt. Aber unabhängig davon, irgendwann in 20 Jahren, da reden wir nochmal drüber, und dann guck mal auf das, was dieses Jahr war. Und ob du das, was du dieses Jahr erlebt hast, nochmal erlebt hast in deiner Karriere. Ich glaube, das wird echt schwer. Ja. wirklich. <lacht>
0: Ja, anders wäre es ja auch gar nicht möglich gewesen. Also, es gab ja genug Momente, haben wir vor zwei Wochen mit Johnny auch schon darüber gesprochen, ähm, wo das Ganze auch mal hätte kippen können. Ne? Also, wo ja. man sich dann natürlich mal über Menschen. Kreuz legt. Extrem. Ja. Absolut. Und dass das nicht passiert, ist schon außergewöhnlich. Also,
2: ja. ich sag dir, ich bin jetzt in den anderen Kabinen nicht drin, aber 80 Prozent der Liga bei elf Punkten Rückstand auf den vorletzten. Das wäre es gewesen. Und ich ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie äh, ja, für uns war das irgendwie nicht so, stand nicht im Raum aufzugeben. so Wir dachten so, oh shit, ey, jetzt sieht's echt übel aus, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig, als jetzt weiterzumachen. Und ähm, ja, wie gesagt, die Stimmung war halt trotzdem immer gut, weil Gut, jetzt sind Charlie und Taro sind jetzt noch wirklich zwei von meinen wirklich besten Freunden. Mit den Jungs bin ich groß geworden. Also das ist äh, alleine die Tatsache, dass das dazu gekommen ist, dass wir drei dieses Jahr zusammenspielen. Das erleben auch nicht viele in ihrer, in ihrer Profikarriere. Und das ist für uns was wirklich äh, was Besonderes gewesen dieses Jahr. Ähm, vielleicht ja nächstes Jahr auch noch. Wir arbeiten dran. Keine Ahnung. Ich äh, würde es euch von Herzen wünschen. <lacht> also dass alleine so ein
1: Ding dann mal eben klappt. Aber jetzt wollen wir es mal wieder von diesem tiefgreifenden Scheiß, den wir jetzt geredet haben. Ich vor allen Dingen mal wieder auf eine ganz
0: Werbung. normale Ebene. Werbung müssen wir noch machen, wo wir Werbung schon dabei wir noch sind. Werbung
1: müssen wir gleich noch machen. Und äh, zum Abschluss äh, wird es das Küsschen geben zwischen Taylor Swift. <lacht> Und Travis Kelce Super Bowl. Wir können es nicht sagen, aber ihr
0: könnt es erleben morgen Nacht. Vielleicht kommt ihr ja auch nach, selbst wenn sie es nicht zum Anfang, also naja, wenn das Spiel sie ist vorbei bei der ist. Nein, Super Bowl dann es Party es nicht dabei,
1: das habe ich gelesen, da spielt sie in Australien. Was ist das für ein hartes Los? Also Tokio, Las Vegas, Australien. Jetzt mal ohne Flags. Ich da richtig, wir würden das. Ich würde mich richtig wollen, schlecht fühlen,
0: wenn ich eine Karte für dieses Konzert hätte. In Australien meinst ja. du?
1: Oder für den Super Bowl. Sowohl als also da,
0: ich weiß nicht, ich, ich kenne die, 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 die Kartenpreise für ein durchschnittliches, äh, den durchschnittlichen Kartenpreis für der Taylor Swift Konzert nicht. Der durchschnittliche Kartenpreis für ein Super Bowl liegt bei 12.000 Euro, dafür fehlt mir äh, 12.000 Dollar. Dafür fehlt mir ehrlicherweise das nötige Kleingeld. Würdest du es ausgeben, wenn du es kriegen könntest?
2: Für ein Super Bowl? Ja. Nee. Also da, das ist mir nicht wert. Wo ist denn die Schmerzgrenze? Dann würde ich lieber das Geld würde ich dann lieber in Muted investieren und äh, da dann ein bisschen was dran arbeiten.
1: Oder eine geile Hochzeitsreise machen.
2: Oder so. Aber so weit sind wir ja <lacht> auch noch nicht. Das stimmt.
1: Das stimmt. Wobei, ich durfte sie ja jetzt kennenlernen. Ich glaube, euch verbindet was, ne? muss man echt sagen.
0: Da werden <lacht> wir auch wieder beim Thema Hockeyspieler. Ja, ja Frauen, genau. Ja. Wir versuchen
1: es jetzt auch die private. Amanda, e Genau. du? Ja. ja, du durfte ich doch mal. Einmal ganz kurz. Ja. Ich kann nur sagen, Neueste Folge einer gewissen Doku. Ja. Pure Passion. Pure Passion. Die für Von wann
0: die <lacht> können wir schon, wenn wir schon mal dabei sind, als großer Service-Podcast schon absehen, wann das die nächste Folge
2: veröffentlicht wird? Oder also geben wir uns da noch? Es gibt um nächste, nächste Zeit? Woche noch einen Drehtag, wie ich weiß, und dann kommt sie.
0: Sehr gut. Ja. Ja,
2: ja nee, also ich. Äh kann tatsächlich kein schlechtes Wort über sie verlieren. <lacht> das auch schlecht. Ja. Nein,
1: aber es ist super, dass, dass du nicht sagen würdest für Taylor's für was, ich, was ich gut für, finde, würde ich Euro was mein, ich lieber. gut
0: finde, nach dem, in dem Video, ähm, da muss man ja auch sagen, wir, wir erschließen ja auch immer neue in, in Themen- und Interessensgebiete und dieses Video. Themengebiete? Themengebiete, entschuldigen okay. Sie bitte, Macht nichts, Herr, alles gut. Herr Doktor. Ähm, <lacht> Dieses Video bei, bei TikTok mit der Umfrage schafft Taylor Swift und Baba baba. und wie gesagt, Sadie hat dann ja den Taylor Swift Professor rausgeholt und gesagt, ja, dann spielt das Konzert so und so lange dauert das und so weiter ah und so fort. da
2: War die Nachfrage nach dem gut aussehen. Und da stand dann wirklich, da gibt es einen Experten. Kommentar, ob der
0: Typ mit der Kappe und dem roten Shirt, der so gut Bescheid wüsste, ob der noch Single wäre. Jetzt, ähm, dann haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, weil Sadies verlobte auch äh, auf TikTok aktiv ist, die dazu markieren. Und zu fragen, ist er noch? Und dann kam nur so meiner mit Meiner so <lacht> <lacht> mit, so mit so einem besitzergreifenden Smiley dahinter. <lacht> Na, dafür habt ihr auch zu viel erlebt, oder?
2: Ja, also wir haben... Wie ja, viele ja, Jahre jetzt? Na, offiziell war es im Januar jetzt sieben. Ja. Aber wir kennen uns jetzt schon seit über siebeneinhalb. Also ist schon, ist schon viel. Verflixt ist
1: der, wenn er das übersteht. <lacht> Ist alles egal. Ja,
2: oder? ich gehe davon aus. Das beschreißt nicht, Alter.
0: Nein! Auf, wieso
1: das? Ach, das, das kannst Alter du da denken, da
0: musst du jetzt hier nicht und er sagen, ey. Wieso? Ja, ich will doch haben wir eigentlich hier nur dafür
1: sorgen, dass sie dann im Sommer auch mal das kriegt, was er verdient.
0: Ah, okay, und da geht fahren. die Reise hin.
1: Wenn sie jetzt sieben und sind, passt es ja ungefähr. Kurz ja. vor der
0: Saison. Das, das wartest du noch ab, dann geht's los, ja. Ja. So, Wir ach, würden das natürlich
1: das. live in unserem Podcast dabei sein. <lacht> die <Natürlich>. Traumhochzeit.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ja. Nee, ja. also wir haben, äh, die ersten vier Jahre waren ja dann Wirklich Fernbeziehungen, das war äh, schon nicht ohne. Und wenn ich glaube, wenn man vier Jahre Fernbeziehungen macht und dann das immer noch irgendwo passt. Du musst noch mal für all diejenigen sagen, wie viele Kilometer es waren, die es nicht wissen. Ja, knapp 7.000, so 6.900 oder sowas. Wie oft
1: habt ihr euch im Jahr gesehen?
2: Na, also ich glaube, das längste, wo wir uns nicht gesehen haben, waren viereinhalb oder fünf Monate. Das war schon, also das war schon krass lange. Das war schon nicht gut. Ja. Normalerweise hat sie sich, sie hatte zu dem Zeitpunkt noch ihr eigenes Tanzstudio in Kanada. Die hat äh, war Tanzlehrerin und ähm, konnte sich dadurch dann mal da so eine Woche nehmen. Dann kam sie halt mal eine Woche, aber dann waren es halt auch wieder danach vier Monate und das war schon übel. Also war nicht schön. Deswegen äh, als es dann wirklich funktioniert hat und wir gesagt haben, weil das dann auch mit Covid, mit ihrem Studio nicht mehr so richtig funktioniert hat alles, Nein, da ähm, dazu, ja. hatte sie dann die Option quasi zu sagen, ja, ich würde dann jetzt voll mit rüberkommen und dann, ja, jetzt haben wir das jetzt auch das dritte Jahr fest zusammenwohnen und so, fertig. Passt schon alles. Kannst du tanzen oder musst du sie ich reich, Also ich bin ein sehr guter Tänzer <lacht> nach ein paar ah, okay. Bierchen.
0: Gut.
1: Ich sage euch nur eins, ne? Wenn äh, am letzten Hauptrundenspieltag hier eine Party geht, dann machen wir den
0: letzten Podcast, glaube ich, live aus der Kabine. Dann, dann mache ich gar nichts, mein Freund. Alter, dann <lacht> ich, Natürlich ich, dabei Da haben wir dann bin ich voll wie ein Eimer. <lacht> <lacht> das verspricht <lacht> ich dir, nicht. Da ruhe ich mal nach. <lacht> Setti, Wobei ne die Scheiße ist ja okay. also je nachdem wie es ausgeht, wenn es wirklich richtig positiv endet und wir es Also du noch, bist sowieso voll wie ein Eimer hinterher. Das nee, ist, aber das stimmt, Sie packen. müssen dann ja weiterarbeiten. Hast du die Playoff Termine gesehen, die die Liga veröffentlicht hat? Nein, ja, ich da habe nicht. Da ist nicht viel mit der Katze, die nicht mal einen Tag Auszeit nehmen und auf Reset naja,
1: drücken. Jetzt machen wir mal eins. Ja. Klassen halt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist ja meine ja. Rede. Das habe ich ja erfunden. Und
1: wenn das andere ja. kommt, dann ist sowieso, dann werde ich es auch
0: überleben. Ich werd, wir werden einen Termin finden. Sagen ich, sag, so. ich sag dir nur
1: eins. Aber das ist das Einzige, was ich dazu sage. Die Mannschaft, die in der ersten Playoff-Runde auf die Iserlohn Roosters trifft, die Treffe. Klassen, treffen, treffen, die den Klassenerhalt geschafft haben und dann in die Playoffs gehen, die hat Pippi in der Buchse. Mhm. und das zu Recht. Das glaube ich. <lacht> Bitte kommentier du das nicht. Es reicht, wenn wir das kommentieren, weil ich glaube, davor hätte ich auch Angst. Also vor der Truppe hätte ich dann richtig Angst, was daraus werden könnte. Aber das ist ein anderes Na, Vor
2: allem überleg mal, was hier was Nein, hier los sag's wäre. Nein, sag es nicht, sag es nicht. Also Vergiss ja, ja, ja. das
1: einfach bitte. Ich habe die, Sch also ich habe die Schlange gesehen, die bei Eis und Schnee einmal komplett über den Parkplatz lief, als früher es noch keine Tickets online dann gab, wo du deine Mitgliedsnummer oder was auch immer reinpacken konntest, sondern die mussten anstehen und die standen lange. Und das war, das waren Bilder, die vergisst du auch als Spieler nicht. Ich habe mit vielen Jungs danach gesprochen, die echt viel erlebt haben. Und da sind sie dann lang gegangen, haben Tee, Kaffee auch verteilt, einfach weil es saukalt war. Und das war, das war ein mega Happening. Und das letzte Mal war das, das war irgendwie unter Yari Parsan die Zeit. Da merkst du dann auch, wofür du den Scheiß machst. Also warum du dir auch so n, so n, so einen Ort hier aussuchen kannst. Und äh, diese Verbundenheit, äh, auch in Corona, als sie dann gestanden haben, nachdem die Mannschaft aus Berlin wieder kam und so weiter. Das sind schon Momente, die sind unvergesslich. Das ist so.
2: Wollen wir jetzt eigentlich noch ein paar Wetten abschließen zum Super Bowl? So ein paar nee, wette witzige, so ein wette, witzige. Nee, ich nee, nee, werde nicht gewinnen, auf Sport. Nee nee, 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 nee. Nicht auf Sport. Jetzt bin ich gespannt.
0: Da gibt es doch so eine Weltklasse heute mit der folge wo er, sich, wo er sich darüber beschwert, jede einzelne Wette verloren zu haben, inklusive die des Münzwurfs. <lacht> zum,
2: 50, Beispiel, 50, 50 zum Beispiel, das könnte man machen, man könnte auf die Farbe vom Gatorade wetten, was auf den Coach geschüttet wird. Oh, ja. der Ge das das den finde ich, find ich immer richtig geil da Holt
1: man da auch Kohle, wenn man das richtig das macht? Nein, nein, also es gibt
2: Leute, ich meine richtig
0: Kohle. Richtig natürlich. Kohle. Ja, guck mal, du setzt auf den Münzwurf. 50-50. Ja. Das heißt, wenn ich da, weiß ich nicht, mein, mein, da gibt's Leute, die lösen ihr, also die die gehen wirklich auf alles oder nichts. Das ist ja am Ende des Tages, wie wenn du ins, äh, ins Casino gehst und alles auf Rote schwarz jetzt. setzt oder rot. Genau. Ja, du, das ist so ja, da sieht ja. man nämlich das wie komplett unterschiedlich. Ja, ja. Ich würde alles auf die Null setzen. Wir <lacht> könnten
2: noch wetten. Ist Taylor da oder nicht? Nein, ich glaube, das ist, ist ehrlicherweise, ist also das das ist ist keine, keine, keine richtige Frage. Da kriegst ja
0: nichts raus. Wollte ich sagen, was gibst du mir, wenn ich jetzt...
2: Geht Travis auf ein Knie nach dem Spiel, wenn er gewinnt? Das auf dem spannend. Spielfeld?
1: Das wird spannend. Nein. Weil so, das traue ich der Familie nicht zu. Das macht er, wenn er das klar haben will mit der kleinen...
0: Ja, weil, kannst du aber mal wissen, dass das äh, nicht. Alter, aber, aber kannst du dir, kannst du dir vorstellen,
1: wie viele Leute das sehen, wenn er das wirklich tun würde und dahinter wäre ein Werbebanner von Snickers? <lacht> Überleg dir das mal, was das bringen würde. Das Sagen wird jeder so, Mensch angucken, der wird, irgendwie im Social Media wenn ist.
0: Er, wenn er wirklich irgendwann mal einen Ho Heiratsantrag macht, wird er das nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit tun können, schon gar nicht. Also, Doch, das tut er. Also wenn er das hinkriegt, tut ab. Ich glaube, ja, ich aber, dass ihm seine Mama eine Haut, wenn
1: er das in der Öffentlichkeit macht, oder? Also, also wenn die wirklich was miteinander haben, wovon ich ja persönlich <lacht> hoffe, dass es so Boulevard, ist. Boulevard Boulevard Reporter Boulevard Investigativ Reporter. Das allerletzte, was ich machen würde bei einem Super Bowl fragen: Hey, lass mal. Never ever. <lacht> das Jetzt lacht ihr alle da drauf, <lacht> denn die beiden smilen auch,
0: dass ich sowas sagen würde. Das ist also diese Vorstellung. Aber das du, du würdest
1: doch also du würdest alles tu. machen, aber du würdest so deine Frau nie in der Eishalle oder in der Arena
2: fragen, ob sie dich heiraten will, oder?
0: Es wäre nicht der erste Heiratsantrag. Nein, also, nee, also ich würde es auf
2: gar keinen Fall machen, aber irgendwo würde ich mir es auch schon wieder vorstellen können. Beim Super Bowl gewonnen gerade, du bist sowieso voller Euphorie. So. Vielleicht macht er es ja auch. Ohne drüber nachzudenken, so richtig. Ich könnte schon, also ich könnte <lacht> irgendwo, irgendwo könnte ich das sehen, dass es passieren könnte. Also,
0: also wenn es passiert, hier habt ihr es zuerst gehört. Ja. Powered by Cedric Siemens. Nein,
1: nein, nein. Also er hat nur gesagt, er ist, glaube ich, einer von vielen, die sich das vorstellen können. Aber, Aber er hat es nicht zuerst gesagt. Wenn es wenn passiert, tippen, oder? Ja, ich
2: einfach Es wird bestimmt äh, noch ein, zwei andere da draußen geben, die es schon mal erwähnt haben. Ja, ich glaube auch.
0: Also schön, es ist schön, dass wir... Es gibt auch Menschen, die sagen, Taylor Swift ist ein Echsenmensch. Das gibt's auch. Was? <lacht> ein Echse und echsen und Echsen, so ein
2: die hat Katzen. <lacht> ja, das ist, ich habe ja Ich, hab die, nicht, Doku, ich, das ich sage. hab die Doku geguckt auf äh, Netflix. Es gibt es gibt Menschen, du, hast du eigentlich
1: Tickets für ein deutsches Konzert?
2: Von Taylor? Nee, habe ich nicht. Aber ich würde tatsächlich, also... ich Ehrlich, muss noch, ich würde da
1: auch hingehen. Ja, ich würde mir gerne mal diese Show angucken.
2: Also ich habe ja auch äh, auf TikTok immer mal wieder Videos gesehen von den Konzerten und so, vor allem dadurch, dass ich ja so, ich war ja davor schon zum Beispiel der Podcast von den beiden Kelsey-Brüdern und so, das, den habe ich ja davor schon jede Woche gehört, bevor das alles angefangen hat mit Taylor Swift. Das war doch die Sache, wo wo Travis Kelsey gesagt hat, ähm, er war in Kansas City beim Taylor-Swift-Konzert und er ist so enttäuscht, dass sie sein... Äh, Freundschaftsarmband nicht akzeptiert hat, wo er seine Telefonnummer drauf gemacht hat. Und äh, dann haben sich ja das dadurch ist es ja alles erst entstanden, weil dann die Leute darauf aufmerksam geworden sind und äh, dadurch sind die in Kontakt gekommen, weil er in seinem Podcast gesagt hat, dass er so traurig war, dass sie äh, vor oder nach dem Konzert keinen Kontakt mit irgendwelchen Leuten aufnimmt und er konnte ihr sein äh, Freundschaftsarmband dann nicht. Mikro, geben. Wir müssen
0: dringend dran arbeiten, dass unser Podcast auch diese Hebewegung tatsächlich gerade sein da können wir, wenn Wir uns alles ranwanzen könnten, dann so. Musst du das überlegen? Überleg dir das mal. <lacht> wo, wo wir, wo e hier, wir bei uns also noch ein später können. eingestiegen in die Geschichte.
1: Ich wusste das nicht, was du gesagt hast. Ja. Ich wollte es jetzt nochmal auf die Konzertebene ziehen. Und aber ich hatte auch tatsächlich
2: davor gar nichts mit Taylor Swift am Hut, aber ich finde einfach die Story ganz cool und so. Ja, dadurch, dass ich halt die Kelsey-Brüder so verfolge, jede Woche den Podcast höre, deswegen habe ich das halt alles so mitbekommen. Und generell halt auch die NFL so verfolge.
0: Ja,
1: aber auf jeden Fall ist es eine geile Geschichte und die, ich glaube, die würde jedem Sport wirklich gut tun. Lassen wir es einfach mal so stehen. Nee,
0: also hier würde auf jeden Fall der eine oder andere schreiben, der soll sich jetzt mal auf äh, äh, Football konzentrieren. Na stell
1: dir mal vor, äh, Helene Fischer hätte sich
2: mit Alex Sparta Du
1: darfst das sagen, wenn du mit ihm
0: zusammengespielt hast
2: also Sind
1: sie beiden kompatibel musikalisch?
2: Also das wäre jetzt so ein Beispiel gewesen, du müsstest ja auch vom Alter her ich, ungefähr hätte, passen. ich hätte jetzt
1: einen Fußballspieler genommen und hätte Thomas Müller gesagt Ach Kannst so, du dir ja vorstellen, gut. was das, also der ist nun auch seit vielen Jahren sagen, verheiratet ist das und das auch scheinbar glücklich Aber was wäre das für eine Geschichte geworden? Aber reden wir jetzt in diesem Eishockey-Podcast wirklich
0: über. Wir, <lacht> haben, wir, haben, wir haben aber es zumindest. Das ist doch bei mal, Dortmund. Würde ich sagen, wir haben zumindest Marcare, und, und Loredana. Ja. Genau. Aber da, genau das. Aber ist du willst
1: mir jetzt nicht erzählen, dass Loredana vergleichbar ist.
2: Nein, ne? Naja, also in, in unserem Land jetzt. Okay, okay, okay. Nein, ich glaube, in der
0: breiten so. Wahrnehmung ist Helene Fischer. Also die ist in Deutschland Land, schon
2: extrem berühmt, sage ich mal. Ja,
1: okay, das gestehe ich zu. Jetzt natürlich, du kannst, so.
2: du, kannst, du kannst ja im Grunde genommen kannst du niemanden auf der Welt mit Taylor Swift vergleichen im Moment. Ich glaube, das ist wirklich die Nummer eins ja. äh, gerade. Vor allem ja. mit ihrer Eras World Tour da. da. ist ja, jede Show ist da ausverkauft. Das ist ja, also. Sie spielt ja
0: toll. drei Konzerte in Gelsenkirchen und, und deshalb, genau deshalb hat Gelsenkirchen das auch in so einem Stand-Up-Bit von äh, Jimmy Kimmel, glaube ich, geschafft, im Late Night, der dann so sagt, dieses die verkauft Konzerte an Orten aus, wo ich mir nicht sicher bin, ob es die gibt. Und sagt dann Gelsen,
2: Gelsenkirken. Wann, äh, wann kommt die denn nach Deutschland? Ich meine jetzt im Sommer irgendwann. Ja? ja, ja, ist Wahnsinn. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch gerne, äh, ich habe auch an der einen oder anderen Stelle gebaggert, ob ich ein
0: Ticket kriegen kann. Ich gucke das anders würdest du dann online ein Freundschaftsbändchen angepriesen ich und glaube, Podcast, Ich muss nein, ehrlicherweise
1: sagen, das hätte ich meinem Sohn nie angetan. Nein, aber uh, äh, die Ich würde gerne würd gern, würd gern, würd ehrlich gern diese Show sehen. Also ich, ich gebe auch offen zu, ich habe äh, auch diverse Shows schon von Helene Fischer gesehen. Und das ist da ja keine ist dann Schande. mein finde ich überhaupt Warst nicht. du
0: dabei, als sie gestürzt ist?
1: Nein. Aber was du einfach bei diesen Konzerten siehst, und das ist für mich halt in meinem Zweitjob ein bisschen interessant, also ich habe ja noch so einen kleinen anderen, ähm, was die auffangen, an Technik, an Möglichkeiten, die die haben und bei Helene Fischer und der letzten Tour war es halt so, die hatten die hatten eine LED-Leinwand ähm, rund um ihre Band gebaut, die teilweise durchsichtig war und teilweise nicht. Sowas habe ich noch nie in Deutschland irgendwo gesehen und da musst du einfach sagen, alleine deshalb ist das, glaube ich, Wahnsinn einmal zu sehen, ob du die Musik nun magst oder ob du sie nicht magst, vollkommen egal, ob du diese Frau magst oder nicht. Aber einmal das Größte zu sehen, was, glaube ich, auch produziert wird im Moment, ist halt mega spannend. Das kannst du natürlich jetzt auch mal von Adele erwarten in München. Aber ich glaube, da ist es halt so, da gucken 80.000 und in fünf Kilometer Entfernung steht eine Bühne. Die ist zwar mega breit, aber das ist es dann auch. Und da steht auch nur ein Mensch drauf mit einer Band. Aber da ist es ein bisschen anders, wenn du in so einer Arena bist. Das könnte spannend sein.
2: Ich war bei äh, Lady Gaga in Düsseldorf, da hat die ihre Tour eröffnet, das war das erste Konzert von der ganzen Tour, und das war auch, also die hat eine Show gemacht, das habe ich auch noch nicht so erlebt, also es war schon sehr geil.
0: Ja,
1: und das ist, das ist einfach Wahnsinn, wenn man das alles sieht, was heute geht. Und die dann, ist über den
0: Super Bowl damals auch vom Dach gesprungen, meine ich. Oder ja wie war das? Ja, ist er da auch also, vom Dach gehüpft.
2: Die haben ja, die haben ja da in dem Stadion kein Dach, aber halt von oben halt. <lacht> Naja,
1: das, wenn wir es noch mal einmal aufs Eishockey beziehen wollen. Ich hatte ja das große Glück, vor kurzem im Rogers Place zu sein. Das war auch eine nette Einlaufshow von diesem, wie heißt der, dieses Team da? Eulers oder so, ne? Das war auch eine ziemlich geile Nummer. So, jetzt kommen wir wieder zum Eishockey. Schmeißen den she mans raus und versuchen noch ein bisschen seriöses Programm zu machen. Wir versuchen es. Aber erstmal machen wir einen Sponsor. Erstmal machen wir einen Sponsor. Der uns Sponsor begleitet Iserlohn, dem Eishockey-Podcast.
0: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht.
1: Wie ist denn dein Italienisch?
0: Bene. Oh, Bene Bene
1: ist der Kameramann.
0: Ja, und Italienisch der gut. Der sich übrigens
1: mega gefreut hat, dass wir ihn im letzten Podcast
0: erwähnt haben. Auch an dieser Stelle wieder liebe Grüße. An Bene, einen von unseren fünf Hörern. Und an meiner Mama, die freut sich immer, wenn sie, wenn sie erwähnt wird. ja Habe ich dir hab ich das erzählt? Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe. Jetzt irgendwann, wo es jetzt nicht Thema war, habe ich dann direkt am nächsten deine eine whatsapp ich gehabt. die habt ja gar nicht über mich gesprochen. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> ja, klar. Ja, ja. <lacht> das äh, lasse ich, ich habe die ganze Zeit schon erwähnt. Wie bringe ich sie jetzt ein? Deshalb danke für diese hervorragende Vorlage. Wann lerne
1: ich sie denn endlich mal kennen? Machen wir das mal im Sommer irgendwann?
0: Ja, wenn, also... Bis jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, gab es einfach noch nicht die Gelegenheit. Nee, das stimmt. Wir Aber meine Eltern planen auf jeden Fall noch eins, oder ich weiß gar nicht, müssen sich ja schon Karten geholt haben, weil so gut für, wir sind ja so gut wie ausverkauft für eine, die letzten Spiele. Planen auf jeden Fall nochmal einen Besuch dieser heiligen Hallen. Ja, wenn ich dann durch Zufall mal da wäre, wäre schön. Genau, da werde ich dich auf dem Laufenden halten. Das wäre hervorragend. Also wie ist das? bisherige, mit bisherige Bilanz meiner Eltern in dieser Saison ja. übrigens. 4 zu 15, die waren gegen Berlin und gegen Schwenning da. Danach durften sie erstmal nicht mehr kommen. Ja, sehr gute Entscheidung, Herr Deutsch Das ist so. Also
1: wie war das jetzt mit deinem Italienisch?
0: Ja, nix, wenn ich auch nie in der Schule oder sonst wo gehabt Tatsächlich.
1: Ja, also wir, ihr merkt heute, wir sind im Podcast eher in der bunten Richtung unterwegs.
0: So ist das in einer äh, Woche wo, ohne Spiele.
1: Ja, das ist so. Und äh, ich habe mal gedacht... Es wäre ja eigentlich mal interessant zu hören, was denn eigentlich der Stand der Dinge ist im Hinblick auf diese Eissporthalle wird im Sommer das Casa Azzuri. Hast du dir das jetzt ausgedacht oder ist das schon irgendwo? Nee, das gibt's. Also zur Erklärung, ihr wisst ja vielleicht, dass äh, die italienische Fußballnationalmannschaft sie hat zwar noch ein Kündigungsrecht bis zum 15. März, aber sie wird aller Voraussicht nach tatsächlich in Iserlohn Station machen und hier ihr Basecamp sozusagen für die Spiele in Dortmund, Gelsenkirchen und Leipzig beziehen und äh, weil es so ist, also sie wohnen dann in vier trainieren am Hemberg, darüber gab es jetzt eine lange Diskussion wegen Kohle auch, dass der Platz neu gemacht werden muss, der ist ja auf einer ehemaligen Mülldeponie eingereicht und muss jetzt tatsächlich mal irgendwie gemacht werden und äh, die große Frage ist immer noch, wo denn das italienische Haus sozusagen entstehen wird, wo Sponsoren ein- und ausgehen, wo das Medienzentrum ist und vor allen Dingen auch, wo vielleicht für Fans der italienischen Fußballnationalmannschaft ein kleineres Public Viewing stattfinden wird. Und das könnte die altehrwürdige balverzin arena am Seiler See werden.
0: Ich, also ich bin mal gespannt, das läuft ja zu 0% über uns tatsächlich. Tatsächlich. Ähm, beziehungsweise jein, weil die Räumlichkeiten, in denen da sicherlich dann der oder die eine oder andere auch verkehren würde, äh, sind ja offiziell unsere. Das heißt, wir würden die dann lediglich vermieten, aber alles was Ausstattung, Equipment, Infrastruktur und so weiter. Also es, bei uns geht es um die <lacht> nackten Räumlichkeiten, wie man so schön sagt. Ich bin mal gespannt, was da so an, an äh, Arbeit noch auf uns zukommt. Das ist jetzt tatsächlich noch überhaupt nicht absehbar.
1: Nö, ist es nicht. Ähm, aber wird spannend, wenn es so kommt. Vor allen Dingen äh, ihr habt ja nichts zu tun im nächsten Sommer, egal was da ja. passiert, das wird wird nicht viel. Nein, es ist ja auch sein. immer wieder,
0: äh, im Sommer machen wir ja alle nichts. Nee, ne, die Saison du geht nicht, das stimmt. Genau, die Saison geht wieder los und ähm, die Sachen sind einfach da. Ja, die drei da
1: Tage vorher kommst du wieder ins Büro? Und, ja, manchmal, vier.
0: also ja, wenn wir auswärts spielen, dann auch. Erst am Tag danach. Ja, ja. okay. Das ist doch, das Alles ist doch das andere schon mal eine super Einstellung.
1: <lacht> Jemand, der definitiv arbeiten muss, auch im Hinblick auf die italienische Fußballnationalmannschaft, ist Christian Kismar. Der hat von der Jobbezeichnung einen sehr langweiligen Namen. Der ist nämlich Leiter des Sportbüros der Stadt Iserlohn. Hinter den Kulissen ist er aber tatsächlich… Äh,
0: Konnte man da nicht noch in so einen englischen Begriff reinbringen? The Man. Ja gut, das ist jetzt dein ja. englischer Begriff, ja, aber nein. so Head of äh, Sports... Ja, haben die alle äh, nicht
1: bei so einer Stadt. Haben die alle nicht bei so einer Stadt.
0: Noch nicht, jetzt wird es ja international. Das wäre doch mal ein Anlass. Also ich hoffe, <lacht> das bleibt so, wie es ist. Und
1: den habe ich gestern mal getroffen, weil ich gedacht habe, ist eigentlich mal ein guter Moment, um mal mit ihm drüber zu sprechen, was denn eigentlich äh, tatsächlich realistisch daran ist, hier an dieser Eishockey-Halle als äh, Casa Azzurri Und... Äh, ich habe ihn auch noch ein paar Dinge mehr gefragt. Ich habe zum Beispiel mit ihm über die Eissporthalle und die Zukunft gesprochen. Und das Gespräch. Das bietet sich ja an. Das äh, hören wir uns jetzt mal an. Hier im Podcast Kühlschweine Iserlohn äh, am wunderschönen Seilersee. Wolltest du auf den Knopf drücken oder wolltest du es nicht? Also, weil damit wir uns hinterher auch noch so unterhalten dachte, können. Ich dachte, wir
0: schneiden das jetzt einfach. Nee, die acht ein.
1: Minuten musst du dir jetzt geben. Na
0: gut, na gut. Da können wir jetzt nicht drum. drum. Also er ist drum. Er macht mal. Im
1: Büro von Christian Kismar sehe ich noch keine italienische Fahne. Das ist das Einzige, was mich beim Betreten echt gewundert hat, dass du noch keine aufgehängt hast. Warum hängt denn keine? Ja,
3: tatsächlich sind wir erst in der Beschaffung von italienischen Flaggen. Ähm, wir haben ja tatsächlich äh, Trikot und Wimpel der Italiener bekommen. Wenn du ein Büro weitergehen würdest, würdest du den Wimpel tatsächlich sehen, ähm, der ist dann einfach bei den Kollegen an die Wand gekommen. Ich habe es noch nicht mal geschafft, die Bilderrahmen hier aufzuhängen, die hier noch rumstehen, wie du siehst. Aber das wird dann noch
1: folgen. Es ist ja ein, ein Mega-Thema, das Iserlohn erwartet. Und wenn wir im Roosters-Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn tatsächlich über Fußball reden, ist das eine außergewöhnliche Sache. Ich erkläre es zu Beginn, stelle aber nicht gleich die Frage. Also die Eissporthalle ist ein Thema. Deshalb reden wir mit Christian Kissmer. Diese Möglichkeit tatsächlich die italienische Fußballnationalmannschaft zu präsentieren. Was wird das Isaloon bringen, Christian?
3: Ich glaube erstmal eine riesen Aufmerksamkeit im Rahmen dieses Events UEFA Euro 24, eben wo Isaloon tatsächlich in den Schlagzeilen sein wird rund um Italien. Also die Italiener haben uns schon mitgeteilt, Casa Azzurri ist jedem Italiener ein Begriff wenn Casa Azuri in Isalon ist, kennt danach fast jeder Italiener Isalon. Also das ist ja schon mal touristisch bewertet ähm, ein immenser Gegenwert, der, der da auf uns zukommt. Und natürlich hoffen wir, wir sind ja, wir haben in Iserlohn eine große italienische Gemeinde, wir haben in Hagen viele in Dortmund. Also die Region ist, glaube ich, gut aufgestellt äh, in Richtung Italien und da hoffen wir natürlich, dass viele Italiener nach Iserlohn kommen, dass wir hier ein schönes Fest auch gemeinsam feiern können, dass äh, italienische Gastronomen sich hier präsentieren können und dann eben möglichst viele Leute nach Iserlohn kommen und hier zusammen feiern. Thema
1: wird äh, auch die Eissporthalle sein, ich habe es angedeutet. Wenn es nach euch gehen würde und der italienische Verband sich darauf einlassen würde, was würde in der Eissporthalle stattfinden?
3: Also das Casa Azuri muss man sich vorstellen als Fan- und Sponsoren-Anlaufstelle. Das heißt, es ist einmal natürlich ein Medienzentrum, klassisch Pressekonferenz, die dort stattfinden wird. Es werden Sponsorenveranstaltungen durchgeführt werden, die dann zum Beispiel Konzerte beinhalten könnten, die aber auch ein Restaurant, was da aufgebaut werden würde, beinhaltet, eine Bar, ein kleines Public Viewing, was dann von Sponsoren und von Fans genutzt werden kann. Das heißt, es wird quasi eine... Ja, eine kleine bunte Sammlung geben an verschiedensten Punkten, eben Restaurant, Bar, äh, Public Viewing, aber eben auch eben das Professionelle dahinter für TV-Offices, für Büros der italienischen Mitarbeiter und eben dieses Mediencenter, eben, wo wir natürlich auch die Eisporthalle äh, ganz gut aufgestellt sehen würden.
1: Hm. Könnte sein. Dann äh, Räumlichkeiten gibt es genug. Tatsächlich, medial kennt man sich auch ein bisschen aus am Seilersee. Insofern wäre das eine gute Geschichte. Man hat im Moment so ein bisschen den Eindruck, äh, alle sind sehr euphorisiert. Es gibt ein paar Leute, die Kritik äußern. Wie geht ihr damit um, wenn ihr, wenn ihr aktuell hört, ja, zu viel Geld hier, Sanierung des Hamburg-Sportplatzes, da muss ein bisschen was investiert werden, ohne jeden Zweifel. Aber auch ansonsten kommen ja auf die Stadt über äh, Kosten rüber. Wie, wie empfindest du diese Kritik an dieser ohne Zweifel großartigen Gelegenheit?
3: Also wir versuchen erstmal das Tempo, was jetzt seit Anfang Januar aufgekommen ist, dann auch zu halten. Und wie, wie kann man so schön sagen, die Kritiker am Ende eben umzustimmen, indem wir einfach ein schönes Programm schaffen. Denn ähm, wir sehen da durchaus die Chancen, eben, dass es ein Sommermärchen 2.0 werden kann. Und wir viele bunte und vielfältige Aktivitäten in der Stadt, aber auch in letmate und ähm, rund um den Sörder See haben können. Und ähm, wenn das so gelingt, wie wir uns das vorstellen, ähm, werden hoffentlich auch die, die Kritiker, die es logischerweise dafür gibt, und das ist auch nachvollziehbar aufgrund der aufgerufenen Summen erst einmal, ähm, aber da hoffen wir, dass wir die mit diesem schönen Programm dann auch ähm, zufriedenstellen können. Und auf der anderen Seite, klar, wir haben Kosten, die jetzt für die Sanierung des Hemmergstadions anfallen. Ähm, das muss man aber auch, ich glaube, das ist oft genug auch betont worden von Herrn Geute, das sind Kosten für eine Sanierung, die im Jahr 2027 auch angefallen wäre. Und das sind Kosten, die jetzt nicht nur dem italienischen Verband zugutekommen, sondern am Ende der FC Salon als Nutzer des Rasenplatzes, aber auch der Tussi Salon als Nutzer ähm, des Umkleidehäuschens und der Nebenanlage. Wir betrachten ja auch den, den Nebenplatz hinter dem Beachvolleyballfeld. Ähm, die Flächen sind dann in einem sehr, sehr guten Zustand. Und werden auch weiterhin in einem guten Zustand sein, der dann eben den heimischen Vereinen zugutekommt. Also dass wir da auf lange Sicht auch einen, auch einen Mehrwert sehen für die heimischen Vereine. Letztlich ist es
1: so, dass du, seitdem du hier im Sportbüro der Stadt Iserlohn das Sagen hast, auch dich intensiv mit den Iserlohn-Roosters auseinandergesetzt hat. Also man sieht äh, auch diese ersten kleinen Schritte beide Seiten. Die ich formuliere es mal so in der Vergangenheit nicht immer so viel miteinander zu tun hatten. Also Stadt und Roosters äh, kommen aufeinander zu. Michael Heute als Bürgermeister ist da, weil ihr einfach mal die Gelegenheit habt hinzukommen. Du engagierst dich sehr. Ähm Trotzdem gab es auch so also aus dem aus dem Fanlager immer so ein bisschen diese Kritik. Okay, dafür ist Geld da, aber für die Eissporthalle eben nicht. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen, sondern wie wichtig ist eigentlich dem Sportbüro, für das du sprechen kannst, diese Situation mit den Roosters und auch eine intensivere Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen?
3: Ja, extrem wichtig. Also die Isar Roosters sind, glaube ich, das das Aushängeschild Nummer eins. Also egal, wo man hingeht ähm, und Leute einfragen, woher kommt man? dann ist die Antwort Iserlohn und es wird gekannt durch die Iserlohn-Roosters. Ähm, deswegen ähm, ist das keine Frage, dass wir dieses Aushängeschild, was wir haben, auch bestmöglich unterstützen
1: möchten. Das war aber nicht immer so, das musst du zugeben. Das hast du auch in deiner Zeit erlebt.
3: Ja, das, also ich, sag mal, das, ich kann jetzt nicht in der Vergangenheit sprechen. war ja auch nicht immer in Iserlohn. Ich war ja zwischendurch auch mal woanders. Ähm, aber wahrscheinlich wird jeder verschiedene Prioritäten setzen. Das ist ja auch ähm, ganz klar und ähm, wir können natürlich auch nicht ähm, nicht alle Wünsche erfüllen, die vielleicht äh, an uns herangetragen werden, aber wir versuchen eben die die Kommunikation mit den Users und die Partnerschaft mit den Users stetig weiter zu verbessern und stetig aufzubauen, ähm, dass sich daraus auch langfristig, hoffentlich auch für beide Seiten, ein Mehrwert
1: ergibt. Ein Thema, was wir in dem Kontext ansprechen müssen, weil eben... Ein möglicher Abstieg, ja leider auch jetzt wenige Spieltage vor Ende der Saison noch im Raum steht, ist die Frage der Eissporthalle. Und die Zukunft, auch das muss man mal sagen. Meinen Informationen nach wird es so sein, dass man am Ende, wenn man tatsächlich in die DEL 2 absteigen würde, die Möglichkeit verliert mit dieser Eissporthalle, so wie sie jetzt aussieht. Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob man Veränderungen herbeiführen muss oder ob die Halle generell funktioniert. Ähm, Nochmal die Genehmigung kriegt, in die erste Liga wieder aufzusteigen. A, was ist dein Thema in, in dem Kontext? Was ist dein Sachstand? Und B, was muss eigentlich passieren, wenn es wirklich so eintreten sollte? Und gibt es erste Schritte seitens der Bädergesellschaft als Betreiber, seitens der Stadt Iserlohn, aber auch Ansätze der Roosters, über die du reden kannst, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert?
3: Also wir gehen natürlich äh, felsenfest davon aus, dass die Roosters in der ersten Liga bleiben werden ähm, und äh, deswegen das Thema Abstieg überhaupt gar keine Rolle spielt. Ähm, aber klar ist natürlich, also die eisporthalle ist Eigentum der Bäder-Gesellschaft, Perspektive der, der Stadtwerke Iserlohn und ähm, da wird man sich mal mit zusammensetzen müssen, aber natürlich ist die Bäder-Gesellschaft da erstmal mit den Iserlohn Russas ähm, in der Federführung, wo ich mich jetzt auch gar nicht ähm, einmischen kann, darf und werde, weil das natürlich ähm, zwischen den beiden erstmal abläuft. Aber da, wo wir unterstützen können, wenn wir denn angefragt werden, da werden wir natürlich... Ähm, auch unterstützen. Aber da müssen die Gespräche, glaube ich, erstmal zwischen Eigentümer und, und Nutzer
1: geführt werden. Sagt er natürlich in seiner Funktion als Sportbüroleiter und äh, vertieft das nicht. Danke dir fürs Gespräch. Also jetzt wissen wir zumindest ein bisschen, was Casa Azuri am Seiler see bedeuten sollte. Ich finde das Ende sehr
0: interessant. schreibt dir, schreib dir auf die Fahnen, dass du den äh, Begriff äh, Nein. maßgeblich mitgeprägt Nein, hast. Nein,
1: das kann ich nicht tun. Es gibt tatsächlich, ich muss mal googeln, gibt es äh, in aller Welt. Und äh, war immer das italienische Haus, nichts anderes. Schnickschnack. Äh, ja, wie ist es denn nun eigentlich? Also äh, Christian Kismar hat sich natürlich um die letzte Antwort deshalb rumgedrückt weil er tatsächlich als Sportbüroleiter nicht dafür verantwortlich ist, was mit der Eissporthalle passiert, weil die Bädergesellschaft da einen Hut auf hat. Das ist so. Aber ist
0: das nicht, also das frage ich dich jetzt mal als interessierter Bürger, sage ich jetzt mal, ist das schon alles städtisch oder nicht? Also ganz plakativ und blöd formuliert.
1: Ja, aber man darf halt nie vergessen. Nee, die
0: einen haben keine Weisungsbefugnis und sonst irgendwas, ist mir schon klar. Die sind das autark unterwegs. Weißt du, das
1: ist das, was mich oft nervt, ja, sie reden aber sie reden nie in der Öffentlichkeit und der eine redet nie über den anderen. Ich würde es einfach jetzt auch mal in so einer Situation äh, sehr gut finden. Insofern, ich, das Interview mit Christian Kissmer ist das eine, weil ich weiß, äh, dass er schon sehr gut informiert ist über das Thema Eisporthalle, jetziger Status, zukünftiger Status. Und das ist zum Beispiel auch ein Mensch, der in Köln, er war vorher ähm, im Sportbüro in Köln, äh, hat er äh, in Köln eine große Halle den Bau mit angeschoben, also auch jemand, der die Kompetenz besitzt, äh, das auf den Weg zu bringen. So ein Gedanken, wenn man irgendwann an den Punkt käme, dass man eine neue Halle bauen würde. Da hat sich die Stadt Iserlohn wirklich einen sehr äh, fähigen Mitarbeiter ins Haus geholt. Frage, ich würde ja. mir ich würde mir einfach nur manchmal wünschen, dass diese, diese Vernetzung ein bisschen intensiver auch in der Öffentlichkeit durchkommen könnte. Also dass er nicht... Das merkt man ja an der Antwort. Er will einfach nicht sagen, weil das nicht seine maßgebliche Baustelle ist. Aber ähm, ich glaube, dass zum Beispiel auch die Bädergesellschaft da in Zukunft mal was zu sagen muss, wie das denn weitergeht und äh, ob man sich dann daran orientieren kann, dass äh, bestimmte Dinge nachgearbeitet werden, um die Eissporthalle, wenn sie denn wirklich jetzt mal ihren Bestandsschutz in der jetzig darliegenden Form verlieren sollte, dann auch in Zukunft so aufgearbeitet werden kann dass ein Wiederaufstieg möglich ist. Weil wir dürfen uns ja über über eins, müssen wir relativ klar sein. Ich weiß, dass es Gedanken gibt hinter den Kulissen, gerade über eine neue Eisporthalle. Die Gedanken werden sich gemacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob du das kommentieren kannst. <lacht> ähm, das ist aber mein Stand der Dinge.
0: Also ich mache mir viele Gedanken in meinem Leben, sagen wir es mal so. Ich, ich weiß so. auch, dass andere Menschen das tun, wir sind aber ganz bestimmt jetzt nicht an dem Nein, Zeitpunkt. Aber es ist auch ein Projekt, konkret, was, über Konkretes was, zu sprechen, ja. wo
1: man, wo man sehr deutlich sagen muss, das ist kein Projekt für drei Jahre. Das ist ein Projekt, <lacht> was, äh, wenn es unter zehn, neun, acht Jahren tatsächlich äh, realisierbar ist, so lange wird es dauern. Du musst erst Bebauung, Also du musst erstmal ein Grundstück haben, du musst Architektenpläne machen, du musst einen Bebauungsplan gegebenenfalls ändern, dann fängst du an zu bauen, du musst Fördergelder dafür ab und so weiter. Das ist ein ewig langer Prozess, Leute, das äh, wird mit Sicherheit fünf, sechs, sieben, acht Jahre dauern, bis so ein Prozess abgeschlossen ist. Da müssen wir uns auch sehr klar drüber sehen, was ist denn dein Stand der Dinge, also im Hinblick auf... Würde man nacharbeiten können, um das 8000-Punkte-Programm der DEL zu erfüllen hier am Seiler See? Oder sind so substanzielle Veränderungen nötig, die dann gar nicht mehr hier gemacht werden könnten?
0: Also es gibt ähm, das vielleicht nochmal für alle, denen das nicht ganz so klar ist. Es gibt den sogenannten 8000-Punkte-Plan. Ähm, ich sage mal, das ist ja jetzt diese lizenzthematische Sicht. Deshalb kannst du da jetzt auch niemandem böse sein, glaube ich, dass der oder die jetzt nicht so tief im Thema ist. Ähm, die erfüllen wir, logischerweise. Also da gibt es dann wirklich so gewisse, kann man sich so vorstellen, du sammelst Punkte mit deiner also, Halle. Hast du einen ja? Würfel,
1: kriegst einen Punkt. Genau, hast, hast du, einen, ja nicht eine nur einen, für einen Würfel, Nein, gibt's aber, relativ viele Punkte. Ja, aber hast du <lacht> Toilette, kriegst du einen Punkt. Also ja, so ungefähr. Nähe, ja. Ja,
0: hast, bei uns ist es natürlich so, dann gibt es Dinge, die waren, ähm, ne, da geht es natürlich auch nicht, da geht es viel auch um Zuschauer, äh, Zuschauerinnenplätze, Stehplätze, Sitzplätze, hast du Hospitality.
1: Zuschauerinnenplätze gesagt?
0: Zuschauer, Zuschauerinnen, Plätze, Komma, Plätze, okay. wenn du so möchtest. Danke. Ähm, ähm, jetzt danke, dass du mich rausgebracht <lacht> hast. Ähm, Hospitality, also verschiedene Sachen werden da, äh, werden da, ja, hochgerechnet, ähm, auch um, ja, visuelle Themen. Ich habe jetzt zum Beispiel erst mal gesehen, äh, dieser Videowürfel, der jetzt in den neuen sap garden da nach München kommt. Mhm. Was das für ein Monstrum ist. Für den es mehr Punkte als für die LED-Bande bei uns hinter dem, hinter dem einen Tor. Ähm, aber auch für die gibt es Punkte. Und am Ende des Tages musst du vereinfacht formuliert äh, über diese 8000 oder auf diese 8000 Punkte kommen. Das tun wir gerade. Ähm, es gibt auch Dinge, die waren mal erlaubt. Die sind jetzt nicht mehr erlaubt. Ähm, ich weiß nicht zum Beispiel, ob diese Bande so wie sie jetzt da ist, neu hinzugefügt werden könnte oder ob es inzwischen neue Einschränkungen gibt. Alles, was da ist, ist, ist dieser sogenannte Bestandsschutz. Ähm, der äh, da, Das soll natürlich nicht angefasst werden oder darf nicht angefasst werden aufgrund dieses Bestandsschutzes, der halt, wenn man dafür schon mal eine Lizenz erhalten hat, besteht. Dementsprechend müsste man natürlich ein paar Dinge, ich sag mal, neu bewerten, wenn dieser Bestandsschutz wegfällt. Und jetzt kommen wir auf deine ursprüngliche Frage zurück, die ich natürlich nicht vergessen habe. Wir oder ich, ich bin jetzt auch ehrlicherweise der falsche Ansprechpartner, um zu beurteilen, das geht nicht oder sonst irgendwas. Aber Fakt ist, dass es genügend Möglichkeiten gibt, um auf diese 8000 Punkte am Ende des Tages wieder zu kommen. Ähm. Man sieht natürlich auch, oder wir müssen, das ist ein Thema, das bespricht man dann ja frühestens, Gott bewahre, dass wir runtergehen, weil äh, wenn dem so ist natürlich, aber das bespricht man ja frühestens in der Lizenzierung zur Saison 25, 26, okay. ja, ähm, da sitzt, äh, also in, in ungefähr einem Jahr wahrscheinlich, jetzt sind wir in der Phase, wo du dann, wo das nicht alles auch direkt umgesetzt sein muss, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, äh, du musst aussteigen und das muss dann alles ja, so für sein.
1: Die DL2 reicht das aus? Ja, der das Status klar. quo? Äh, äh, da da ja, das muss man ja auch nochmal sagen. Genau. Da also ja, reicht der Status quo definitiv aus. Ich habe andere so. Hallen gesehen, das ist, äh, da sind <lacht> die Roosters. Ja, ja. Also äh, in einer komfortablen Situation.
0: Da sind wir. Genau das hätte ich auch nicht gedacht, dass die Halle nochmal als komfortabel ja. bezeichnet wird, aber <lacht> es ist so. Ähm, und äh, da ist es dann natürlich so, dass man dann ist ja dann auch absehbar, hey, wenn wir wollen die Lizenz beantragen und so, was müssen wir tun? Das heißt, du kannst zu dem Zeitpunkt X, wo es dann mal notwendig wird, ich weiß, dass wir da jetzt auch schon drüber sprechen, weil du natürlich guckst, okay, wo geht der Bestandsschutz weg, wo müssen wir dann nacharbeiten, was definitiv getan äh, werden müsste, das ist so, ähm, das ist auch richtig, so wie sie jetzt ist, würden wir diesen 8000-Punkte-Plan nicht erfüllen, das kann man so sagen, das heißt aber nicht, dass man da nicht nacharbeiten könnte. Und ähm, wenn du mich jetzt nach meiner kleinen bescheidenen Meinung fragst, da soll mich aber auch keiner drauf festnageln, ähm, dafür müssen wir keine neue Halle bauen, sondern da kann man also aus meiner Sicht schon nacharbeiten. Definitiv. Gut.
1: Nein, das ist ne? ja die erste Aussage, die auch zu diesem Thema dann einfach mal äh, transportiert wird. Und da selbst wenn das wir stimmt Ich glaube,
0: Bernd, Bernd hat ja auch schon äh, jetzt unter, unter der Woche. aber du da, hast da recht. Das stimmt, das
1: stimmt. Äh, Bernd hat sich bei den Kollegen vom IKZ dazu geäußert, dass man sich keine Gedanken im, im Großen und Ganzen macht.
0: Ich hoffe, das ist, das klingt jetzt, ist halt, ist es ein kompliziertes Thema an sich. Also diese Beurteilung und so. Da gibt es da gibt's einen Ordner mit 100 Seiten, wo das alles drinsteht. Den musst du dann halt durcharbeiten. Aber grundsätzlich ist es so einfach. Ja, also du, jetzt können wir mal will, du musst Boxen checken. <lacht> um mal wieder ein beliebtes Bild aus dem Sommer zu nehmen. <lacht>
1: ja, das stimmt, Boxen checken. Das, ja, ist, und es, es wirkt fast auf mich wie in einer anderen Zeitrechnung.
0: Gefühlt ist <lacht> es lange her, ja, das ist so. das ja, ist, so. Es ist
1: gar nicht so lange her und es ist doch lange her. Ja, also gut, dann haben wir das ja auch nochmal aufgeklärt in unserem wunderbaren kleinen Podcast. Also es würde möglich sein, bedarf aber der Anstrengung.
0: Das ist so, ja. Aber ja, das ist dann, wenn wir jetzt auch gerade hören, äh, Aushängeschild und so weiter und so fort. Und die Erfahrung macht ja nun mal wirklich jeder, wenn es um Isalon geht, irgendwo in der großen, weiten Welt, ähm, kennt man das meistens äh, für die Roosters. Nein, faktisch ja. das,
1: Also das muss man auch noch mal sagen. Äh, da ja, saß äh, oder war, hatten wir keinen im Gespräch, der blablabla Bla, Bla macht. Nö. Das, ist, das so. ist, schon, ist schon jemand, der sich, der sich um diese Dinge schert.
0: Wir nehmen diese Unterstützung ja auch wahr. Also die ganze Region rückt ja jetzt gerade im Abstiegskampf, Abstiegskampf so ein bisschen zusammen und das ist ja schon auch ein ja, durchaus äh, bemerkenswerter Effekt, finde ich. Das ist schön zu sehen und ähm, hoffentlich wird ja, so es am Ende Frage, dann von Erfolg gekrönt. Ne?
1: Dann nochmal eben... Äh, du
0: darfst ja, wenn wir schon bei dem Thema Halle jetzt sind, du darfst ja im Umkehrschluss auch nicht den Fehler machen, zu sagen, okay, wir bleiben jetzt drin. Ähm, äh, dann kann man einfach alles nein, so nein, lassen. Nein, die Anforderungen steigen perspektivisch natürlich trotzdem und wir sind da ja eigentlich in dauerhaften Gesprächen okay. Das ist ja auch nicht so, dass wir dann irgendwann mal eine Kannst du denn
1: bestätigen, dass du über eine neue Halle im Hintergrund gerade geredet wird?
0: Also wie gesagt, viele Leute reden darüber, wir beide reden auch darüber, um dir jetzt mal eine politisch-diplomatische <lacht> Antwort zu geben, weil du mich gerade so angrinst, als hättest du mich in die Ecke getrieben, was du ja immer besonders gerne machst. Ähm Ehrlicherweise, ob da jetzt gerade konkrete Gespräche stattfinden zwischen Leuten bei uns, die was zu sagen haben, und Leuten bei der Stadt oder in der öffentlichen Hand, die was zu sagen haben, das kann ich dir nicht bestätigen, tatsächlich. Kannst du es nicht gibt oder kannst du nicht? Nee, kann ich dir jetzt nee, gerade okay. wirklich nicht bestätigen. Nein, also okay. wenn ich, wenn, wenn's diese, Gesp wenn ich das jetzt wüsste, okay, da war jetzt, letztens mehrere Termine anberaumt, sonst irgendwas, kann sogar so sein, dann hat man mir das aber nicht mitgeteilt. Äh, das müsste ich dann intern auch nochmal klären, aber naja,
1: sagen wir es mal so, ich glaube... Ähm,
0: die Thematik ist allen Beteiligten bewusst, das ja. ist so. Und die Zeit läuft ab. Ja, das, weil du, was, du sagst noch es ja selber, sagen. dieser Prozess, der muss ja nochmal, wir, wir werden sicherlich noch ein paar Jährchen auch in dieser Halle irgendwie spielen können, weil das hat ja auch immer noch einen gewissen Charme, sagt übrigens auch jeder, der beispielsweise das Beste ist immer, wenn Leute aus dem, ich glaube jetzt heißt der psd Bankdom in Düsseldorf wieder hier sind und sagen, ach Mensch, ich vermisse die Bremenstraße. Jedes Mal hörst du das immer wieder, wenn die hier spielen. Das ist einfach so. Das heißt, wir werden natürlich auch alles daran setzen, hier weiter aber Irgendwann wird der Tag kommen, wo du über... Nein, du
1: musst auf den Tag vorbereitet sein. Genau, und den und Prozess, der irgendwann wenn er acht
0: bis neun Jahre dauert, was du gerade beschrieben hast, dann ja, sollte man vielleicht
1: den... Vielleicht etwas weniger,
0: aber nicht ja, ja. Viel weniger. Ja, kann man ja überschwitz formuliert. Das heißt, du musst ja gleichzeitig, bis der abgeschlossen ist, muss ja gucken, wo, wo, bleib, wo du bleibst. Es sei denn, es
1: kommt morgen jemand, der sie sagt, hör zu, hier sind, äh, weiß ich nicht, 80 Millionen.
0: Ja, Fangen wir an. Selbst der... Also weiß ich jetzt nicht, wo, nein, aber wo, will, will, er die, wo will er das nein, hinbauen? Nein, aber du
1: darfst ja, nein, du musst den Prozess, also dieser Prozess der Planung, der Umsetzung, Bau, also diese Da gibt es auch ganzen, tausend verschiedene Ansichten. Aber das Augen, Geld ja? einholen, das wäre zum Beispiel das, was du dir sparen könntest. Und da musst du ja auch Fördergelder, Fördertöpfe anzecken, das wird ja, ja gar nicht anders gehen. Und äh, musst dir ja auch erstmal darüber Gedanken machen, wie sieht so eine Halle aus? Also was ist das für eine Halle? Ist das eine Eishalle? Wie jetzt... Kommt da eine zweite Fläche dazu? Brauchst schon wieder mehr Platz, weil es ist viel billiger, eine zweite Fläche an eine andere Halle, an, äh, wenn du neu baust, zu bauen, als wenn du hier was anbaust. Das sind ja alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Wird das eine Multifunktionshalle? Sollen da Konzerte drin stattfinden? Äh, Isalon hat keine große Halle mehr für Abibelle, für den IBSV, für diese ganzen Thematiken. Die haben ein super Theater, aber eben eine Halle haben sie nicht. Alleine die Meinungsbildung, wenn wirklich Geld aus öffentlicher Hand dazu zum Tragen kommt, das, das braucht ja alles Zeit. Aber es ist halt entscheidend, dass man jetzt mal lange anfängt, weil wenn du dir überlegst, ich, das Schlimme ist ja auch, ich habe mir nicht aufgeschrieben in meinem Kalender, äh, die zehn Jahresfrist ist mal um. Also es gab mal irgendwann die Diskussion, auch in der Öffentlichkeit darüber, dass diese Eisporthalle mindestens noch zehn Jahre hält. Und ich würde sagen, wir kommen irgendwann diesem Punkt entgegen, wo die Zeit dieser zehn Jahre mal definitiv abgelaufen ist und es macht ja auch perspektivisch wenig Sinn hier noch viel Geld reinstecken zu müssen, weil sie es braucht und dann parallel was anderes zu denken. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wir wollen eins immer hoffen, dass es nicht passiert. Was passiert denn eigentlich, wenn man morgens der Eismeister reinkommt und sich so eine hässliche Pfütze unter dem Eis befindet, wo Ammoniak ausgetreten ist? Dann haben wir ein ganz großes Problem, denn dann gibt es keine Alternative wo die Isaloon Roosters, wenn es denn in einer Saison passieren würde, Eishockey spielen können. und gibt es nicht mehr, da kriegst du sowieso keine Genehmigung dafür, aber wo spielst du dann Hockey? In
0: Dortmund, direkt neben dem Stadion.
1: Aha. <lacht> ich glaube, das wird auch nicht ganz leicht für die deutsche Eishockeyliga.
0: Das wäre das wär auf jeden Fall ein Erlebnis für alle Beteiligten, glaube ich. ich. Ehrlicherweise, ich weiß nicht. Das ist ein mehr, cooles Stadion, da ich muss weiß, ich sagen. Ja,
1: kühl ja, war früher, ja, früher definitiv. Ja, kühl war es früher definitiv. Da war ich öfter. Ich habe es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so oft gesehen.
0: Also ich selber habe es jetzt auch noch nicht äh, äh, live miterlebt, aber da sind schon ein paar hundert Leutchen, gucken sich das schon immer an, was du, die äh, Dortmunder Dortmund da machen. Also da ist auch eine stabile Fanbase. Da würden wir, wir safe mit, mit offenen Armen aufgenommen, denke ich mal. Ich bin schon auf die... Was, was die Telekom dazu ob sagt. Ob du da 8000 <lacht> Punkte kriegst. <für> <lacht> das, <lacht> das könnte eng werden, ja. Englern, ja. Weiß nicht, haben den einen Videowürfel? Du
1: wirst <lacht> ja auch keinen kriegen hier.
0: Nee, 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 aber das ist dann ja auch so ein Videowürfel. Sonst würde
1: der mich das Dach einbrechen?
0: Genau, das Schöne an so einem Videowürfel ist, der hat vier Bildschirme. Deshalb ist er, also ein Würfel ist es sehr streng, aber egal. Ähm, die kann man eventuell ja auch woanders machen, das, ne, dann ist es, ich glaube, ich glaube, für die, für die Form des Würfels gibt es auch noch mal ein bisschen was obendrauf, aber grundsätzlich wäre es ja schon mal auch zu sagen, okay, wir gucken mal, dass wir irgendwo Bildschirme, da muss man halt das, kreativ sein, Ja, richtig. Und das kostet auch Geld, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, und wir, dass wir natürlich dann auch äh, das alles nicht äh, aus, aus eigener Tasche finanzieren können und wollen, ist auch klar, ähm, weil da halt nun mal auch mehrere Parteien äh, mit involviert sind und ähm, aber da blockiert sich keiner, die Gespräche dahingehend laufen definitiv, das haben wir auf dem Tacho, aber äh, gleichzeitig wollen wir natürlich hoffen, dass dieser Bestandsschutz zumindest noch ein bisschen hält. Das hieße ja nämlich, dass wir die Klasse halten in den nächsten Jahren. Was übrigens nicht heißt, dass nicht zusätzliche Anforderungen hinzukommen können, die wir dann natürlich trotzdem erfüllen müssen. Ja. Gut, das war ja auch in der Vergangenheit so. Richtig. Und auch das hat immer geklappt. Das heißt, wir sollten wir davon ausgehen, dass es auf einmal nicht mehr funktioniert.
1: Das war der Samstags-Podcast Kühlschweine Iserlohn. Äh, ein kleiner Nachtrag zu einer nicht vorhandenen Eishockeywoche, der euch aber hoffentlich ein bisschen glücklich macht. Wir laden das jetzt mal hoch. und Unser nächsten Donnerstag wieder zur normalen Zeit.
0: Indiana-Ernwurt.
1: Ja, das ist so. Ähm, diese Woche war so ein bisschen... Und nächste Woche ist wieder Juhu. Yeah. Gucken wir mal, was auf uns zukommt. Nach dem Köln-Spiel werden wir irgendwann aufzeichnen. Mittwochs.
0: Sponsor nochmal? Ja, ne? Bitte. Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle. Weil es um mehr als Geld geht.
1: So, das war der eine von zwei wirklich mega geilen Sponsoren. Und das waren der Deutsche und der Heinz. Sag tschüss Felix.
0: Tschüss Felix. Tschüss, tschüss Mirko. Mirko.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.